1: Bonjour c'est Mimi. Bonjour c'est Fab. Et bienvenue dans The, The Boys, Boys Club. Club. Mag... <rire> Arrête de dire des trucs après. C'est le deuxième épisode de The Boys Club, le podcast masculinité de mademoiselle.com. Oui. Merci beaucoup si vous avez écouté le premier. Pour ce deuxième épisode qui est donc toujours dédié aux questions de masculinité avec un homme qui vient nous raconter son rapport à son genre, on reçoit l'âme. Salut l'âme.
2: Salut, ça ouais, va bien, bien. Est-ce qu'on dit que c'est l'âme UA?
1: L'âme UA. Voilà.
2: Ah, vous le faites à la 404 Oui,
1: j'adore euh, ah, 404.
2: Ah, c'est gentil, merci beaucoup.
1: Donc, L'âme, tu es, entre autres, le taulier de Studio 404, qui est mon podcast préféré des internets français. Ah, c'est gentil, c'est
0: adorable. Pas... Je le dirais aux enfants, ça leur fera plaisir. Aux chroniques <rire> J'ai, Je suis comme un papa avec quatre enfants terribles. Ah, Et oui, la maman, c'est Ghislain, le... le réel. Ah, c'est beau. Oui.
1: C'est le deuxième papa, tu sais, c'est pas obligé d'être la maman.
0: C'est vrai, mais il est assez maternel, Giseline, et moi je suis assez paternel, écoute.
1: <rire> ah, trop hâte de parler de ce que ça veut dire être paternel ou pas. Oui
0: grave. Ah, oui, ah. <rire> hâte aussi.
1: Lame, bonjour, bienvenue.
0: Bah, merci de m'avoir invité, je suis très content, très honoré.
1: Ah, je suis très contente que tu sois là aussi, tu étais dans mon, dans mon top 5 des gens que j'aurais aimé avoir à ce podcast. Alors, qui sont
0: les quatre autres
2: eh bien, immédiatement. Vous, le, vous le découvrirez.
1: <rire> sauf peut-être Tom Hardy, qui je crois n'est pas dispo dans les mois à venir, peut-être dans la vie à venir. L'âme, nous sommes donc là pour parler de ton rapport à ta masculinité, car mm -hmm. tu es un homme. Oui. Tu es un homme d'1,80 m et 70 kg. Tout à fait. Et est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as pigé que tu étais un homme Est-ce qu'il y en a eu une euh,
0: Est-ce qu'il y a une première fois où j'ai pigé que j'étais un homme Ou un garçon, c'était euh, si plus jeune. Je... Je pense que, euh, des trucs tout cons, mais je pense qu'avoir vu euh, ma petite sœur, euh, ma grande sœur nue quand on était gamin ou mon père nu, euh, je pense qu'avec le recul, j'ai vu des physiques d'autres personnes. Et donc euh, tout de suite, je me suis, sans même comprendre euh, exactement qui fait quoi dans la vie et comment ça fonctionne et comment ça s'emboîte, je me suis dit tiens, euh, mon père il n'a pas le même physique que moi et tiens, ma sœur il n'a pas le même physique que moi. Et donc euh, j'ai compris que j'étais différent de ma sœur et différent et semblable à mon père. Je pense que ça, si je dois remonter dans les souvenirs, ça va être le plus loin. Ensuite, maintenant, euh, quand est-ce que tu prends conscience que tu es un homme Socialement, peut-être Socialement, euh, assez dur. Assez dur parce que euh, je suis dans une phase de déconstruction, donc une, je suis en plein dedans en ce moment. Et c'est intéressant euh, de se dire que tu es dans une découverte constante euh, de fausses pistes et de nouvelles pistes de ce que c'est que d'être un homme. Je pense qu'il enfin, y a un questionnement général sur ce qu'est être un homme. J'ai eu l'impression de le comprendre à différentes parties de ma vie, j'ai eu l'impression de ne pas me tromper, mais que c'était différentes parties d'une vie. Quoi. Et qu'effectivement, un moment être un homme, c'était faire du sport, à un moment être un homme, c'était baiser, à un moment être un homme, c'était euh, être féministe. Enfin, euh, tout ça, c'est très partiel. Des fois, ça s'empile, ça, ça, ça crée des sédiments, et des fois, tu casses tout. Donc, je ne pourrais pas vous dire spécialement si un moment, on va dire, vraiment précis.
2: Quand tu parles de, que tu es dans une phase de, de déconstruction, ça, ça veut dire quoi pour toi
0: Hum, je sors de différentes phases de ma vie euh, euh, Sentimentale, professionnelle, personnelle euh, T'as quel âge aujourd'hui 38 ans, 38 ans. Ouais, ans. Euh, J'ai vécu deux phases un peu fortes Une il y a 5 ans et une depuis maintenant 8 mois Qui euh, chamboulent beaucoup de choses en moi Mais notamment mon rapport d'homme à moi-même Et notamment le rapport des hommes à la société en général et donc voilà c'est pas forcément agréable mais c'est très intéressant
2: tu nous racontes tout ça maintenant ou alors on oh, a... tu
1: peux y aller hein. <rire> ah, ça commence j'ai pas fort. de je suis pas comme toi je crois qu'on allait avec parler euh... de ma bite du coup je... ah, c'est oui, de, de, ça. Ça. de sujet léger quoi. on va pas commencer avec la bite sinon les gens ils vont écouter la bite et ils vont arrêter c'est pas la meilleure partie
0: <rire> ah bonne technique
1: il y aurait la bite à un moment dans ce podcast tu sais. c'est
0: comme les tests de jeux vidéo tu mets le verdict tout en exact. bas voilà ah, okay, okay. sauf que
1: là tu peux pas scroller
0: euh, non pour, pour faire court euh, j'ai un rapport à la virilité qui a beaucoup changé et euh, plusieurs fois dans, dans ma vie et j'ai un rapport aux femmes et au féministes qui a beaucoup changé euh, qui a pas beaucoup changé euh, dans ma vie mais qui a changé beaucoup dernièrement et je fais notamment partie des euh, des Me Too. donc euh, ouais. un peu comme la génération Footix en 98 euh, je fais partie de la génération des mecs qui se pensaient féministes parce que globalement ils sont pour les grandes valeurs du féminisme, mais qui étaient en fait dans une sorte de ventre mou du féminisme qui n'agissait pas vraiment, euh, mais qui était d'accord en fait, avec les idées, mais qui, euh, qui ne voyait pas, et à laquelle il a fallu plusieurs coups de butoir, un, puis deux, puis trois, puis quatre, puis dix, et finalement euh, euh, l'alignement triste de Planète de, euh, de Weinstein, et euh, le livre sur euh, Bopin, et euh, la couve sur euh, Quanta, et euh, donc MeToo, euh, et d'expérience personnelle pour que ça fasse une vraie déflagration, un vrai vrai truc quoi. Alors qu'avant j'avais l'impression que comme beaucoup de mecs, on se disait féministe par un accord tacite. Mais voilà, donc euh, et beaucoup de choses aussi, euh, la charge mentale, toutes ces choses-là que comme beaucoup de gens, j'ai, comment dire, on la découvre pas, on la réalise. Voilà, je l'ai réalisé. Donc ça a été une année, euh, ça a été une année extrêmement euh, déstabilisante. Euh, et je pense que comme beaucoup de mecs, je m'en suis aussi beaucoup voulu parce qu'on euh, qu a, on a une certaine certitude à dire oui je suis féministe, bien sûr je suis pour l'égalité des sexes, euh, des salaires euh, etc et en même temps on dit mais ça fait dix fois que tu lis des articles sur des femmes qui sont agressées dans la rue et ça te fait pas lever un sourcil plus haut que l'autre et, euh, et tu te dis ah bah ben, merde c'est relou mais bon faut qu'elle fasse attention quand même bon bref <rire> donc euh, je me sens très con là dessus mm. je sens que c'est une discussion qui est difficile à avoir avec euh, beaucoup de mes euh, et des potes des potes et des amis femmes aussi, ouais. Ouais, parce que je me rends compte qu'il y a aussi différents milieux, euh, et qu'on peut être très en retard sur un sujet, sur euh, le rapport homme-femme en général, et très en avance, euh, suivant le, le cercle dans lequel on est, donc euh, ce sont des, des discussions assez, euh, assez intéressantes, quoi. et au milieu de tout ça, il y a euh, les hommes, euh, je fais partie d'une génération euh, qui, euh, qui a grandi déjà avec les valeurs féministes, mais dans une société patriarcale, donc euh, peut-être un peu toi comme Fabrice du ouais, coup ouais, ouais. On, a, on, on, a, on, on vit vraiment les deux et c'est intéressant de voir parce que c'est un vrai frottement structurel qui fait que euh, tu es d'accord pour que évidemment il y ait une égalité entre mes femmes en même temps tu es un peu perdu parce que tu es au sommet de la chaîne et qu'on te demande de redescendre un petit peu et qu'en fait on, on t'as pas été éduqué pour aller vers le bas t'as pas été éduqué pour partager t'as pas été éduqué pour euh, laisser de la place t'as été éduqué pour monter vers le haut en fait euh, donc euh, je le vivais assez bien, je pensais vivre assez bien et en fait je comprenais que je ne vivais pas je le faisais pas très bien finalement euh, et j'en ai reparlé avec mon ex notamment, mmh. c'était drôle parce que une fois que j'ai ouvert cette discussion avec sa tête à l'esprit, elle s'est vachement plus ouverte et elle m'a raconté des choses que, dont je me rendais pas du tout compte dans mon, dans mon comportement, dans mes réactions et tout, donc, euh, donc voilà
2: vous étiez resté ensemble à un petit moment quand même ouais, tout vous avez eu ouais. l'occasion d'avoir un peu ce genre de discussion un peu profonde quoi
0: ouais tout à fait mmh. et, euh... et je me rends compte qu'on a des discussions euh, qui me sont passés par-dessus la tête. Et je faisais, oui, oui bien sûr, je suis d'accord. Mais en fait, euh, bon, il a fallu MeToo. Voilà, c'est mm -hmm. tout con. Et il a fallu MeToo, comme certains, il leur a fallu Footix. <rire> je suis
1: vraiment largué avec Footix. c'est
0: trop jeune. Alors, Footix, c'est des gens qui découvert le football avec France 98. Mm. D'accord. Et donc, okay. les gens qui aiment vraiment le football les regardent toujours d'un air un petit peu dédaignant en disant, toi, t'es un Footix. En gros, t'aimes pas vraiment le foot. Il a fallu que la France soit champion du monde pour que tu t'intéresses au foot. Okay. Ou tu regardes quand l'équipe de France la joue. Mais globalement, tu étais dans un ventre mou qui a un peu sauté dans le wagon, mmh. euh, dans l'euphorie. Et moi, je fais partie de ces gens qui euh, ont vraiment déclenché un, un vrai changement d'état d'esprit. Il a fallu quelque chose d'une ampleur monstrueuse comme MeToo, qui est peut-être le plus gros truc qui se réveille ces dernières années en termes d'ampleur, enfin, mmh.
2: pour sauter dans le wagon. Donc, en soi, euh, Comment tu l'as vécu, toi, ce, cette déferlante sur, les, sur, sur tes réseaux sociaux, j'imagine Il y a une partie de mon
0: histoire aussi que je suis en train de travailler en ce moment, qui, euh, qui fait écho à ça donc j'en parle plus en détail, mais qui fait un peu écho à ça, donc ça m'a touché plus que d'habitude. Et il a fallu une quantité astronomique, C'était la quantité qui était hallucinante. C'est-à-dire, euh, tous les jours, c'était « Regarde les hommes tomber ». On voyait des hommes tomber, c'est que c'était euh, des femmes qui les accusaient, qui étaient immédiatement crues. Il y avait une justice de rue qui était rapide, et il y avait une justice euh, dite souvent professionnelle, parce que c'était des hommes euh, euh, connus, qui étaient « Le mec est viré de sa série, le mec est défait de ses fonctions euh, d'homme politique, etc. » Et il y avait quelque chose qui était hyper spectaculaire, en fait. C'était vraiment spectaculaire. C'était pas une femme qui, seule, dans son coin, depuis 20 ans, se bat pour que, enfin, les mecs de prennent sa déposition, qu'elle soit crue, etc. C'était des femmes qui arrivaient, témoignages croisés, c'était vérifié, et le mec, en deux secondes, il était immédiatement sanctionné, avant que la justice arrive encore. Et c'était des cas... Enfin, aujourd'hui, depuis septembre, il y a eu des cas, mais par centaines d'hommes connus. C'est absolument incroyable. Et des gens qu'on poste un des gens qu'on adore, genre, je sais pas, Louis Siquet, Kevin Spacey, mm -hmm. tout ça... Et à une autre échelle, il y a toutes nos femmes et nos amis et quelques-uns de nos amis hommes qui ont aussi témoigné. Et forcément, euh, la déflagration, euh, elle est toujours plus puissante quand elle est chez tes voisins ou, euh, ou dans tes cercles d'amis. Donc effectivement, quand tu vois euh, que tu es juste... Ça tombait, vraiment, ça tombait sur tous les fils, ça tombait dans toutes les discussions sans fin, sans fin, sans fin, sans fin. Et, euh et malheureusement, il faut ça, en fait, pour que des, des gens comme moi, enfin... Euh se réveille alors qu'on pensait être, euh, être éveillé en fait donc euh, et donc là tu as des réflexes d'homme qui te dit bah j'ai pas fait mon job en tant qu'homme en tant que féministe euh, j'ai pas fait mon job en fait j'étais euh, j'étais c'est presque la charge mentale c'est ouais je peux venir aider y a pas de souci hein. je peux venir aider euh, il suffit de me le dire je viens aider mais en fait tu restes dans le canapé quoi <rire> et donc voilà c'est euh, c'est très c'est très vexant contre soi-même on s'en veut quand même et en même temps c'est très intéressant
1: qu'est-ce que tu aurais aimé faire de plus c'était quoi pour toi euh, faire ton job euh, d'homme euh, qui lutte contre mito avant que mito arrive en gros enfin, qui, qui essaye de changer les choses euh, activement et pas euh, dans le canapé en disant « appelez-moi si vous avez besoin de moi ». Bah, as soucis.
0: donné la réponse à la question en fait. C'est être actif. Ça veut dire qu'il euh, m'est arrivé une fois d'alpaguer un ami à moi qui s'était mal comporté avec ma copine. et On a eu une vraie discussion et finalement on s'est perdu de vue. Et une, une partie de mon cercle d'amis était un peu en mode pick-up artiste, euh, mm -hmm. drague lourde, etc. etc. Et c'était vraiment compliqué pour moi parce que, euh, parce que ça me scandalisait et en même temps, c'était mes amis et en même temps, c'était des hommes. Donc, il y a une sorte de lien qui, qui nous lie. Et, euh, et l'avoir fait, ça m'a vraiment presque mis en rogne contre ma copine de l'avoir fait, en fait. J'étais euh, ah, oui. okay. énervé contre lui, en premier. Mm -hmm. J'étais le voir et c'est lui que j'ai perdu. J'étais un peu énervé contre ma copine en même temps sans jamais vraiment comprendre pourquoi. Euh, sur plein de cas, j'ai des amis à moi qui sont lourds, qui sont vraiment lourds en soirée, quoi, vraiment. Et euh, je les ai jamais repris. Il y a une forme de tendresse et d'empathie de, entre, entre amis en général, hein, même entre, entre filles ou, ou du coup entre mecs, Ce qui fait que j'ai des potes qui sont franchement aujourd'hui sont relous, quoi. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment relous. Et je me rends compte que des copines à moi, plusieurs femmes, m'ont dit "Écoute, un tel, il est creepy. À chaque fois qu'il a bu, il est vraiment creepy." Et euh, ta réaction, c'est ouais, c'est clair, il est creepy. Mais bon, tu le connais. Bon, voilà. Et en fait, euh, tu as l'impression de ménager le chèvre et le chou, et de te dire je t'ai bien entendu, hein, mais c'est mon ami, on le connaît. Et en fait, tu t'agis nulle part. En fait, tu n'arbitres rien. En fait, tu restes neutre, et donc tu es dans ce fameux ventre mou des hommes qui. Euh, alors moi, du coup, je suis vraiment un mec je ne drague pas. Je suis hyper euh, donc qui sont très clean sur eux, très machin, qui sont assez progressistes et tout, mais qui en fait, euh, euh, qui en fait, euh, n'agissent pas. Et en fait, euh, malheureusement, c'est une situation aujourd'hui où tu es obligé d'agir euh, parce qu'on euh, a vu qu'il y a une passivité qui existe depuis très très longtemps euh, chez, chez beaucoup de gens. Donc ouais, le gros du problème, c'était ça pour moi et pour plein 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 de mecs euh, autour.
1: Est-ce que tu as parlé à tes potes depuis MeToo Donc là, Weinstein, ça fait un mois et demi, deux mois, un truc comme ça. Oui. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu l'occasion ou le déclic en fait, d'agir euh, comme tu aurais aimé le faire avant
0: pas encore vraiment, euh, ce que j'ai fait c'est très rapidement j'ai reparlé avec l'ami avec qui j'avais cette discussion euh, qui est quelqu'un de très intelligent, très ouvert très, plein de trucs et qui m'a dit ouais il faut vraiment qu'on ait, qu ait encore cette discussion parce que cette discussion l'a eu il y a deux ans et demi et je sens que je lui ai dit ce que j'avais à dire, elle l'avait bien entendu mais qu'en même temps il, avait, il était un peu resté aussi sur ses positions, elle était un peu en mode non mais moi je, je, je suis drôle, je suis cool, c'est pas donc on s'est promis qu'on allait se revoir là bientôt pour en reparler. Et j'ai alpagué un mec, un pote d'un pote, euh, qui était un porc, qui, qui faisait partie des balances ton porc, qui se posait en féministe, en défenseur des femmes et tout, et qui avait, euh, qui avait balancé un poste absolument incroyable où il faisait du mansplaining aux femmes pour euh, comment gérer remis tout maintenant, et où il s'était fait allumer par plein d'ananas qui l'ont dit « Tu m'as agressé, tu t'es mal comporté avec moi ces années et tout. » Et je l'ai alpagué et mon pote l'a très mal pris. Mon pote l'a très mal pris parce que je l'ai alpagué pas parce que son pote était un porc, et, euh, ouais. et euh, on avait déjà des relations cool. qui, étaient un peu, qui étaient un peu refroidies, et ça nous a vachement crispé, euh, ensuite j'en ai parlé avec des amis qui sont très au fait de, de ces choses-là, qui sont même plus avancés que moi, donc évidemment qui étaient, euh, qui étaient extrêmement, euh, comment dire, euh, qui étaient extrêmement genre bienvenue au club, c'est cool, tu vois, c'est cool, euh, de voir vraiment la, la vraie arrière-salle du bar, tu vois, et de ne pas rester euh, à l'entrée. Euh, c'est là que ça se passe, en fait, mec. C'est toujours dans l'arrière-salle que ça se passe. C'est là où on agit. Euh... Euh... Et j'ai euh... des fois essayé d'initier des discussions, d'en parler, notamment dans des trucs de famille, ou avec des amis de la famille, etc. Et des gens qui sont beaucoup, honnêtement, qui sont beaucoup moins au fait de tout ça. Hein. Qui discutent moins de ces choses-là, qui sont moins euh, sur les avancées sociales, et des genres et tout. Et pour bon, eux, c'est une blague, en fait. C'est qu'en fait, c'est genre... Euh... Dès qu'un truc se oh, attention, euh, hashtag MeToo, hein, tu vois, et ils en rigolent, en fait, ils évacuent le truc, et tu sens qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de discussion possible encore. Et, euh... C'est l'étape d'après, sans doute, je pense, hein. Ouais. Mais mmh. du coup, je comprends ce que c'est qu'une femme qui dit, putain, non, faut en parler. Et qui passe pour la chieuse, et qui lâche pas le morceau, il a etc., pris etc., la etc. Rouge.
1: Oui. Tu te rends compte? Ouais. <rire> <rire> Même, c'est intéressant. Bah oui, parce que, que intéressant.
0: Ouais. et, après, donc, sans rentrer dans 100% des détails, je travaille chez Webedia, je travaille chez jeuxvideo.com à la télé. Et donc, évidemment, on voit de très près, euh, nous, on n'a aucun rapport avec le forum, le fameux forum de jeuxvideo.com. Évidemment, il s'est retrouvé au centre d'une grosse polémique avec euh, le numéro anti-rouleau Pignadi Adam. Donc, je connais très bien les équipes de modération, etc. Oui, donc euh... pour
1: rappeler, Nadia Adam, c'est une journaliste qui a été ciblée par notamment euh, une cabale organisée sur le forum 1825 de jeuxvideo.com.
0: Et des tweetos, ouais.
1: Et, des, et sur Twitter, où ouais. euh, bah, elle s'est fait harceler euh, en ligne, tout comme Marion Seclin l'avait été euh, deux ouais. ans avant, après ses vidéos sur le harcèlement. Oh. Car la vie est une... Dis donc enfin, eh. Dis donc ouais. L'arroseur a rosé euh, Et euh, en fait, euh, le... ce qui est arrivé à Marion Seclin n'avait pas été médiatisé. Et elle-même a mis longtemps euh, à ouais. prendre la parole. Elle a fait récemment un TEDx sur le sujet. Par contre, Nadia Adam est euh, relativement euh, vite montée au créneau euh, dans des, des grands médias nationaux pour dire eh « Hé oh, les connards, merci de ouais, ne pas !»
0: Et puis là, on est en plein MeToo. Et il y a plein de gens oui, comme moi qui ont réagi différemment. Le que... contexte euh...
1: était très différent.
0: Moi, le forum 18 euh, donc je je le, je le pratique pas mais je le connais depuis des années, enfin, c'est l'ex 15-18 tout comme pratiquer fortune, chan tout comme pratiquer plein de ou reddit ou plein de réseaux qui sont à la fois merveilleux et à la fois affreux parce que voilà sur le, le forum de jeuxvideo.com, il y a des trucs merveilleux il y a des trucs sûr, ouais. euh, et des trucs affreux et c'était avec certains collègues c'était dur d'avoir une discussion, c'était vraiment dur d'avoir une discussion parce que à un moment encore une fois c'est ton pote relou ou c'est ton oncle un peu, un peu raciste sur les bords et tu le détestes, et en, en même temps, tu as une forme d'empathie pour lui. quoi et c'est Les liens que tu as créés avec quelqu'un qui, qui peut être néfaste pour toi sont plus forts que euh, l'évidence euh, de cette fameuse justice sociale. Donc, euh, c'était un peu compliqué. Mais euh, chez Webidia, je sais qu'il y a des gens qui l'ont très mal vécu, parce qu'encore une fois, Webidia, c'est gigantesque. Et dans Webidia, tu as les gaming, avec des gens qui ont rien à voir avec les uns avec les autres. Et dans les tâches gaming, tu as jeuxvideo.com qui qui est une forteresse, enfin un truc une, à elle toute seule et dans, dans jeuxvideo.com as la rédac, les communautés et la télé qui sont tous indépendants les uns des autres et dans la communauté t'as Facebook, Twitter et le forum et tout ça, et dans le forum tu as le 18-25 et dans le 18-25 t'as ces euh, 50-100-200 connards euh, intenables, mais sauf que ça fait un boucan évidemment, un, un boucan énorme et, euh, et je pense que s'il n'y avait pas eu MeToo, il y aurait eu ce qu'il y a comme d'habitude, c'est-à-dire bah, il nettoie il passe derrière les mecs et les modérateurs ils arrivent et tu vois ils, ils, ils passent les tags au car et que des mecs reviennent taguer quoi Donc, euh, et ça c'était des discussions on sentait que tout le monde était saoulé mm. parce qu'évidemment à Webedia on a pris plein la gueule les, camp les campagnes Sleeping Gents, etc, etc. Euh, et que tout le monde était saoulé et que même si euh, je pense qu'une immense majorité des employés de Webedia sont euh, évidemment pour euh, contrer euh, des trolls et surtout des gens violents et des harceleurs euh, la discussion était un peu tabou quand même tu vois, y avait un... Donc la discussion n'était pas forcément facile, en fait. Euh... Alors que MeToo est assez évident. Mais il n'empêche que je me suis rendu compte que la discussion n'était pas facile et que si tu veux l'année sur la table et sérieusement, pas en mode euh, blague, blagounette, euh, etc., etc., et bien en fait, c'est dur. C'est dur parce que tu te dis, « Merde, je, suis pas... je passe pour un chieur ou une chieuse. » euh...
1: oui, bah, Je ne suis pas encore habitué à ça. Tu es et le mec et... qui et met un peu le... le nez dans le caca, quoi, et qui est là, ouais. « hé, hey, on a plein de caca devant nous. Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on l'enlève et tout le monde préférait... Euh pas s'en occuper et faire comme si ça n'existait pas mais surtout
0: être un mec et de monter au créneau pour cette cause là c'est étrange, pour moi en tout cas aujourd'hui c'est une sensation qui est encore étrange et c'est assez frustrant
2: il y a un vrai truc pour moi et c'est souvent un truc qu'on me dit c'est à dire que si tu es féministe c'est forcément que soit tu veux toutes les sauter soit tu es le gay friend et c'est un truc un peu une stratégie de défense des mecs, c'est pas possible d'avoir autant d'empathie Ouais. Euh, envers les meufs. Qu'est-ce ouais. qui se passe C'est quoi, quoi, quoi tes bails tu... ouais. C'est sûr que c'est difficile parce qu'en fait, ça attaque ta propre identité de mec aussi. Tu vois. Complètement.
0: Mais ouais. j'ai plein d'amis qui disent « Non, mais je partage les valeurs. » Mais se dire « Homme féministe eh », ben, <rire> tu sens que, d'un point de vue euh, purement cognitif, il y a un truc qui coince déjà légèrement. Quoi. Tu sens que la porte, il faut la pousser un peu pour, pour entrer dedans. Et ça a l'air de rien, mais tout ça s'ajoute à 20 millions de petites choses euh que du coup je suis heureux d'entreprendre, de, d'essayer de, de, de décoincer tout. Donc il y a effectivement un gros bout de déconstruction et tu te rends compte que c'est lourd. Mais je me rends compte que je suis... Euh... Enfin, le, le spectre des mecs autour de moi que je vois qui sont haut en avance sont en retard, il est vraiment très large, ça fout un peu le vertige aussi.
2: Et tu dis que... Surtout, tu t'imagines après, à un moment donné, ils vont avoir des mômes. Ouais. Et ils vont avoir des enfants et des garçons et des filles. Et donc, ouais. d'un côté ou de l'autre, en fait, ils vont faire rentrer le, leurs mômes dans, dans leur propre case en fait ouais. c'est ça qui est clipant flippant
0: enfin, pour les hommes, pour en venir aux hommes je me dis quand même que après moi je viens une fa des familles asiatiques donc c'est encore des, des comportements différents mais tu sens quand même que tu as un progrès de génération en génération et que même si tes parents t'inculquent des choses et des fois euh, je connais des gens qui sont parents et qui sont des fois limites sur certaines choses globalement j'ai quand même l'impression peut-être que c'est une impression mais que globalement on avance dans le bon sens mais que c'est tellement immense que tu manies un paquebot en fait donc euh, le démarrage il prend 8 km et le freinage ou le, chaque tournant ça prend 8 km aussi donc euh, mais c'est impressionnant de voir l'amplitude du truc en même temps donc euh, je comprends ceux et celles qui sont là depuis des années et qui sont saoulés parce qu'on dit ok vous nous entendez enfin et ils ont presque envie de, de te gifler en disant ouais tu m'as entendu mais putain toutes ces années je les comprends et en même temps c'est leur victoire donc, euh, donc ça c'est chouette et Puis chez dans quelques hommes, années, je
1: pense qu un truc. tu seras ce, ce mec-là qui va péter un plomb parce que quelqu'un te dira « Ah putain, je viens de comprendre ce que tu disais sur MeToo en 2017 !» Et tu vas tu vas devenir fou, tu vas être là « Mais oh ouais. On aurait pu avancer tellement vite si tu m'avais écouté dès le début !» Ce sera bien. On, on mais nous après, aidera de pas de patte
0: l'épaule. je pense qu'il y a tellement de choses qui se passent dans la tête des hommes euh, actuellement. Et je pense notamment à les mecs qui ont entre 30 et 50 piges. Donc qui, qui sont vraiment issus de cette génération de frottements structurels monstrueuse dont une identité... Dans comment tu t'accomplis, dans comment tu es vu par les générations précédentes comme les générations suivantes. Il y a une vraie, euh, as un vrai découplage qui est en train de se créer. Et encore une fois, je trouve ça pas forcément agréable, mais c'est vraiment assez passionnant quoi, à, à voir.
1: Tu parlais de ton éducation, de comment oui. tu as grandi. Donc, comme tu le dis, tu viens d'une famille asiatique. J'aimerais bien savoir comment. Tu as mentionné que tu as une sœur, tu as aussi un frère. Oui. Tu qu'une sœur. J'ai une
0: grande sœur, un petit frère, un petit frère issu d'une un, seconde union de mon père. Et deux frangins, euh, on n'a pas de lien de sang, mais on, on se considère comme, comme des vrais frères et sœurs. Okay. Et voilà. Et, euh, et on a eu toutes des éducations un peu différentes, du coup.
1: Bah, elle était comment, la tienne
0: Assez spéciale, euh, parce que mes parents ont divorcé quand j'étais jeune. J'avais 8 ans. Mon frère en avait donc 4 et ma sœur 10. Et on est resté en garde avec mon père, ce qui était rarissime dans les années 80. Euh, donc Le divorce a eu lieu en 87 et euh, ma mère est partie, mais mon père s'est battu, euh, enfin mes parents se sont battus comme des beaux diables, mais mon père a, a eu notre garde, ce qui était, euh, je crois, je connais très peu de personnes de ma génération, c est, c est très rare, dont euh, le père a eu la garde des enfants, et la mère n'a pas eu la garde des enfants. Donc après ça a bougé, ma, mère, ma soeur a rejoint ma mère, ou des choses ont bougé, et donc j'ai grandi euh, avec mon père d'abord, et ensuite ma soeur est partie assez vite en internat pour, 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 pour sa prépa, etc. donc on était avec mon père et mon petit frère. Donc c'était... On avait une tanière de mecs, quoi. C'était euh, une vraie tanière, avec un père qui faisait les 3-8 pour essayer de payer la maison et tout le tralala, et, et les avocats et, et tout. Euh, mais c'était une tanière, mais en même temps, on n'avait on pas du tout une culture de la virilité euh, comme tu peux l'avoir, on va dire, à l'occidentale ou à la caucasienne. Donc, euh, j'ai n'ai pas grandi en, en faisant des, des bras de fer et, et en, en se jetant les uns les autres contre des murs. <rire> Donc, mais est-ce une... que
1: tu as fait la branlette entre potes
0: Ah, j'ai écouté ce, <rire> ce passage d'Arthur. Passage alors, on, préféré de on ce est premier déjà au passage épisode. branlette. Euh, alors, je, euh, non. Alors, je peux avouer un truc maintenant, c'est que chez mon père, on qui était jamais là, j'ai une jeunesse de héros de manga, c'est que j'avais une grande maison et jamais mes parents étaient là, ni mon père ni ma mère, donc c'était l'endroit le où tous les potes venaient squatter. On a maté des films de cul euh, en sortant de l'école. Euh, par contre, non, j'ai jamais fait de branlette avec mes potes, mais mes potes l'ont fait sans moi.
2: J'étais pas invité. Ils au pas, de... pas dans le branlet club, putain c'est chaud.
0: J'étais pas dans le branlet de club. Le jour et... où tu
2: l'as appris, t'étais un peu vexé ou pas
0: Non, parce que j'étais là genre, c'est dégueulasse. <rire> et je pense que mes potes, me, conna... pour ça qu mes potes me connaissaient bien.
1: Non, c'est pas son truc Alain, il va la dire qu'on est crado. Euh,
0: ouais, il y a une certaine pudeur. Mais euh... ouais, après, j'ai aussi un... Donc, une première tanière qui est mon père et mon frère, on a grandi ensemble. Et j'ai une deuxième tanière, c'est qu'on a un groupe d'amis, à euh, grande majorité de mecs, et on se connaît depuis la maternelle. Donc, en fait, on est genre entre 20 et 25 personnes, puis toutes les pièces rajoutées, mais on se connaît littéralement depuis la maternelle. Donc, il y a une sorte de... Enfin, c'est littéralement des amis d'enfance. Euh... Et donc, on se connaît très, très bien. Mais j'ai très vite, je pense que j'ai très vite été catalogué comme un mec qui était ou un peu plus intello, ou un peu plus raffiné, ou qui n'était pas invité à ce genre de trucs. Qui était pas là-dedans. Et donc, que un tu jour. Tu un peu ou quoi Non, pas du tout.
1: Du coup, j'imagine 19 mecs qui se branlent dans une pièce et toi, à côté, en train de lire un bouquin, tu sais, dans la cuisine.
0: <rire> j'étais pas à la soirée, mais ils m'ont dit, que... donc ils faisaient des courses à la branlette. Donc, déjà, j'étais là, genre, une course à la branlette. Alors, dans ma tête, la vérité, c'était de tenir longtemps. Donc, la vérité, c'était le premier à se faire jouer qui gagnait. Donc, ça, ça, ça se rapproche un peu de ce qu'Arthur disait dans la, dans la première émission. Euh, et il faisait des jeux que je trouvais hautement homosexuels euh, refoulés. Donc il se mettait des, il balançait le nom de quelqu'un. Ça allait faire rigoler. si un jour ils entendu cette émission. <rire> il, balançait, il balançait le nom d'un mec et tout le monde les sautait dessus. Il les mettait des doigts dans le cul. Oh Donc moi je les
1: regardais.
2: <rire> <dans rire> <un autre niveau. rire>
0: Donc moi je les regardais et je leur disais. Ah, bah, Invitez tes potes ah, bah, avec plaisir. <rire> je les invitais et je leur disais les mecs, c'est hyper malsain.
2: C'est un autre niveau, quand même, que, que se branler, euh, il... ensemble, hein.
0: Mais c'est, entre le, entre, on attrape un mec, on lui frotte les cheveux, et, euh, tu sais, on rencontre un on lui tape euh, <rire> dans la gueule. Et c'est devenu un running gag. Depuis, donc maintenant, on a, il y en a qui ont, qui ont 40 piges, et ils continuent à faire cette blague, quand même. Et à chaque fois, ils sont What tous, en, ils sont tous en train de m'imiter en disant, oh on arrête, right, c'est malsain, c'est malsain. <rire> et dès que je suis là, ils m'imitent. Mais
1: que c'est toi? Qui est le mec un peu anormal de cette bande de mecs qui se mettent les doigts dans le cul depuis 20 ans C'est génial. <rire> L'homme, il est chelou quand même.
0: Ah, ils se connaissent, euh, ils se connaissent tous bien. On a fait, 20 ans. Euh, on a, on plus, a fait même. des, on a fait des vacances à 4 dans la salle de bain. Il y en a qui se brossent les dents, trois qui prennent leur douche, un hein, qui est en train de chier en même temps. Ils ont, ils ont pas de problème d'intimité, mais ouais, ils sont mais tous
2: très, très. Ça c'est quand même autre chose que de se foutre les doigts dans le cul, quoi. Tu vois Non, mais agit... pour eux c'est rigolo. Ok. <rire> mais ils sont tous. Il y, y a une histoire de consentement. Enfin, je sais pas. Euh, ils de... sont. Non, de... non, justement, il y a une histoire de
0: soumission. Parce que tu te balances au nom d'un mec, et là, le mec essaie de s'échapper, tout le monde lui saute dessus, en fait.
2: Tu vois et, et Est-ce que... Ouais, ouais, ouais. Est que ça compte mais comme une agression sexuelle Ils sont là, ah bah, complètement. Bah, complètement. Oui, c'est ça. -à -dire que mais mais du
1: coup, ils sont à la fois tous au courant. Mais c'est un vrai
2: truc de bully, l'air de rien.
0: Ah oui, non, mais ils sont tous au courant, et ils sont tous morts de rien. Et euh, ça, je, je dirais que c'est un des nombreux. Enfin, ils ont un nombre de gestes et de traditions et de blagues euh, ancestrales, mais qui, à mon avis, scellent euh, leur amitié, d'une certaine manière, et leur relation très forte. <rire> Et je suis dans ça... une
1: autre dimension là. <rire>
0: j'en parle parce que je sais que même aujourd'hui il y en a plein qui sont mariés, ils ont des femmes et tout et ils en rigolent ouvertement, c'est pas du tout un secret de boys club oui, justement oui, oui. Euh, ou de, de confrérie de, de mâles genre, euh, attention, pour entrer dans un truc, on va se la jouer templier euh, c'est acte sodomite non c'est de la rigolade totale et ils, sont tous, en plus, ils ont tous un positionnement extrêmement hétéro euh, hétéro à l'ancienne euh, pas de questionnement quoi mais en wow. tout cas, j'ai grandi, grandi, oh, ouais, bon hein, mais... <rire> grandi avec ces gars-là. On va laisser deux minutes. J'ai grandi avec ces gars-là pour te donner un, un positionnement de comment j'ai grandi en, en tant que mec. Voilà, J'avais une bande es de es mecs le très le raffiné très... de la bande. Ouais, j'ai ouais, toujours passé pour le mec qui était un peu raffiné, un peu intello, qui veut aller à Paris, euh, qui veut regarder ses films en VO, qui, euh, euh, qui est contrôle fric. Euh... Ouais, j'ai toujours, toujours ce positionnement dans le groupe. quoi. Okay. Genre, euh, genre J'aime le foot. Et donc... 30 ans plus tard, ils continuent à faire la blague. À chaque fois, de dire, toi, t'aimes le foot tu vois. Oui, c'est. Ah, mais ils se jamais de faire cette blague. C'est ça. Là, on a pris nos billets pour aller en, voir la Coupe du Monde en Russie. Ils, ils m'envoient encore un mail pour dire Mais t'as pris tes billets là, mais t'aimes le foot
2: <rire> C'est génial Est-ce que tu t'en as pas mal un peu de te faire bolos à bientôt 40 balais encore comme ça ou...
0: ils, ont, ils ont une endurance sur l'humour que je trouve absolument incroyable. C'est qu'il y a littéralement des blagues qu'on qu a depuis, qu'on a peut-être entre 5 et 10 ans, et qui ressortent avec une joie
2: entière. Mais ça te. As pas un peu. Enfin, je sais pas. pas est-ce que, tu, est que tu, tu kiffes, en fait, continuer à être dans ce rôle-là Ou euh, il n'y a pas un moment donné où tu t as envie de leur dire Mais peut-être on peut creuser ensemble une relation peut-être un peu plus sincère, On pas juste se foutre des doigts dans le cul, ou rire, ou rire de nos doigts dans non, le cul Non, leur relation est beaucoup plus forte que ça. Non, mais, non, mais genre, mais... non, mais je, je, ouais. je, je caricature un petit peu, mais est-ce que vous parlez aussi de vos de vos prises de tête, de vos émotions de, de...
0: Euh, Alors. Euh, justement, j'avais un rôle qui était un peu en, un peu en libéraux euh, avec eux. Donc, un libéraux au football, euh, Mimi, parce que tu connaissais au pas le footix.
2: <rire> Il est en train de te m'expliquer le football, c'est génial. Ah, bah non, mais... là, pour le coup, as je besoin... peux... non, mais je me vraiment... permets
0: parce que je t'ai pas expliqué le footix et tu m'as dit que tu connaissais pas oui, le footix. Oui. Euh, N'hésite pas à me laisser. Le libéraux, c'est. Dans, <rire> enfin, dans, plus, dans plusieurs sports, dans le volleyball aussi. Le aussi, volleyball C'est un, perso, un personnage qui n'a pas un positionnement prédéfini dans l'équipe et qui peut bouger de manière plus libre et avoir plusieurs rôles. Et donc, j'ai toujours eu ce rôle un peu dans le groupe. Mais eux, ils sont très complices, ils disent beaucoup de choses. Mais euh, donc récemment, je leur ai dit, je, il faut qu'on parle sérieusement les mecs. Et ils étaient très étonnés. Euh, et finalement, et on a beaucoup parlé entre nous. Et j'ai senti qu'ils étaient assez troublés de cette autant confiés. Et tu as deux choses, c'est ce que tu vas dire et la main en tout le dit. Et je pense que mes amis, ils se disent beaucoup de choses, mais qu'il y a énormément d'humour et de vannes et de métaphores. Mmh. Parce que tu ne peux pas le dire de manière brute ou chirurgicale. ou... Euh,
2: ou juste avec de l'émotion brute, quoi de l'émotion pure. Quoi. Mmh. Okay.
0: Sauf quand ils sont bourrés. Okay. Là, ils pleurent beaucoup, ils tombent dans les bras l'un de l'autre, ils s'aiment très fort et tout, ils se disent des choses. Mais globalement, <rire> sinon, t'as quand même beaucoup de. T'as as un cérémonial voilà, ouais, qui comprends. fait que ou une forme de pudeur ou des choses comme ça. Et euh... Donc, on essaie de parler d'autres choses, mais je sais que mes amis ont mis du temps à se confier à moi aussi parce que j'étais pas 100% comme eux. Euh, ils faisaient des trucs. Et il sentait que j'ai jugé très fort sur ce qu'il faisait, euh, sur certains excès ou sur certaines pratiques, des mm -hmm. choses comme ça. Et, euh, et donc il les faisait plus entre eux qu'avec moi, par exemple. Donc, euh,
2: donc voilà Et là, depuis là, quelques années... Il fait, on fait plus... partie du, 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 du club des doigts dans le cul, par exemple. Ah non, mm.
0: non, non, non. On a pu as
2: échappé à ça. Et je
0: sais qu'une ou deux fois, là, ces dernières années, je l'ai fait. <rire> j'ai claqué une bonne olive à un pote sorti de nulle part. Tu vois, histoire de dire, je change aussi, on peut en rigoler. Et à chaque fois, les mecs étaient ils étaient bouche bée quoi, genre <rire> toi là l'âme tu fais ça, c'était drôle.
1: Est-ce que tu t'es dit que tu avais, un... avais raté 20 ans de rigolance en le faisant pas avant Non. <rire>
2: Est-ce que tu Aucun as regret. pas la sensation que ta vie n'est pas complète parce que tu t'as pas pu te branler avec tes potes
0: Pas du tout. Okay. Euh, on a une grande question là-dessus, c'est si tu faisais un plan à trois avec deux mecs et une fille, tu préfères que ce soit un pote ou un mec que tu connais pas hmm Donc moi ma réaction c'est que je préfère que ce soit un mec que je connaisse pas, si je vois un pote je me déconcentre immédiatement, et évidemment c'est que je préfère que ce soit avec un pote.
2: Euh...
1: Ils ont pas l'air super hétéro, tes potes. Si <rire> vous écoutez, ce ils ont l'air hétéros. Ils... ils
0: parlent tout le temps de Nana, de, de leur femme de, enfin, ou de leur femme ou leur copine et machin. Et... Je sais pas. Je sais... Ce que Je tu sais dis dis, c'est qu'ils ont pas
2: forcément questionné leur, euh, leur homosexualité euh, latente. Euh, non. Comme... J'avais vu, j'avais vu un post de toi non où ouais. tu T avais fait un long post sur justement. Euh... Euh, parce que tu as les cheveux longs peut-être ouais. pour oui. peu bon, tu as d'excellent est- ce qu'on en parle maintenant non, je sais pas parce que avais bon, fait, les fait les un long post qui ouais. m'avait hyper euh, int intrigué en fait à l'époque sur ton sur ton blog où tu parlais justement de ton rapport à tes cheveux et en fait ton rapport à cette image enfin l'image féminine que ça que ça renvoie ouais, complètement ouais. Euh, euh, et que ça t'avait un peu troublé en fait euh, pendant très longtemps quoi je moi je me suis euh, ouvertement et longtemps
0: questionné pas sur, pas trop sur, mes, sur mon orientation sexuelle je me suis vite rendu compte que j'étais hétéro, tout simplement. Mm. J'ai essayé de me taper un mec un jour en boîte. Euh, deux, trois fois, j'ai partagé avec un pote qui était bi pour voir. Et je me rendais compte que, techniquement, ce n'est pas désagréable. Quelqu'un qui embrasse très bien, c'est quelqu'un qui embrasse très bien, par exemple. Euh, quelqu'un qui sent le cul, c'est quelqu'un qui sent le cul. C'est chouette, mais bah, tu n'as pas, pas de papillon dans le ventre. tu mm. vois. Moi, rien ne fait vibrer comme une femme qui me plaît. Mm. Donc, euh, je me suis vite rendu compte. Mais sur euh, le rapport à la masculinité, à l'androgynie... À l'homosexualité aussi. Euh, donc pour moi, l'homosexualité, ce n'est pas qu'une orientation sexuelle. Euh, je me suis beaucoup questionné. Pour mes postes, ça ne pouvait être qu'une rigolade. Ils ne pouvaient pas en parler ouvertement. C'est que justement, toutes ces blagues sur l'anal, la branlette, les plans intro, etc., c'est toujours vu comme un défi, comme un gag, comme euh, un moment complètement ouf, on était ivre on en rigole le lendemain, etc. Mais ça, on peut pas en parler autour d'une table, posée euh, les yeux dans les yeux. Ce n'est pas possible. Donc moi, je me suis beaucoup questionné là-dessus. Effectivement, j'ai un look et un physique qui est pas spécialement viril. En gros, je suis assez fin euh, de corpulence. Euh, je suis glabre. J'ai essayé de me laisser pousser la barbe. Bon, voilà. Ouais, tu es, es asiatique. Quoi. Ouais, ouais. et j'ai des cheveux très longs. Ouais. Euh, donc, très vite et pendant très longtemps, euh, je n'avais pas du tout cette image du mec. Là où j'avais des potes qui, qui avaient des images vraiment de très mec-mec, quoi. Euh, mais je suis content, ça m'a permis d'être beaucoup plus ouvert sur beaucoup de choses comme euh, la mode, le look euh, la beauté ou les soins de soi euh, l'approche de l'esthétique, euh, l'approche des autres hommes euh, Mais je sais que je l'ai plus partagé avec d'autres amis que j'ai rencontrés plus tard qui étaient plus ouverts sur la question qu'avec mes amis d'enfance ouais.
1: Tu disais que tu avais grandi avec des critères de virilité qui étaient différents des critères de virilité occidentaux ouais. C'est quoi les critères de virilité euh, dans ta... qui t'ont été inculqués par ta famille, en tout cas par cette partie-là de... de toi
0: Pour mon père, la figure de l'homme, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que. Bon, on a eu beaucoup de discussions récentes avec mon père, justement, parce qu'encore une fois, on n'arrête à... on apprend... on... On jamais d'apprendre à connaître ses parents. Et, euh... et donc, je... je lui parlais euh, notamment d'affection de... et d'amour qu'il a pu montrer ou pas assez montrer euh, à nous. Et, euh, et donc, lui, il me parlait de sa manière, lui, vietnamienne, d'être un homme et d'être un père aussi. Et il me dit, moi, pour vous dire, je t'aime, c'est que je vous ai fourni un logis, de la nourriture, tous les jours, et je me suis signé pour vos études. C'est ça, l'amour. Donc, évidemment, ça peut être choquant, parce que moi, je suis quelqu'un que je me considère plus français que vietnamien aujourd'hui. Euh, mais j'ai grandi avec euh, cette forme d'amour et de virilité, par exemple. Jamais une autre. Lui, était vraiment, vraiment, vraiment là-dedans. Et euh, après avec les autres hommes des figures paternelles que j'ai pu connaître, notamment mon premier beau-père qui était français, euh, qui était beaucoup plus viril, mais il était commandant de bord, il avait une voiture de sport, etc. C'est pas quelque chose qui me euh, qui me donnait très envie. Mais mon père, par exemple, il est, il a aucune démonstration physique de sa virilité. Il s'en fout de savoir s'il si est grand ou petit, il s'en fout de savoir quel est son look, il s'en fout de savoir si c'est du ou si c'est du pas. Euh, j'ai j'ai pas grandi avec ça, en tout cas.
1: Est-ce que toi, tu as des démonstrations physiques de ta virilité Est-ce que tu penses qu'il y a des... dans ton physique ou dans ton look des trucs qui disent « je suis un mec »
0: ouais plus qu'avant, en fait. Avant, justement, euh, comme disait euh, Fabrice, euh, j'avais euh, un rapport à, à mon look et à, à moi-même qui était beaucoup plus androgyne. Je mettais beaucoup de saris et de jupes longues sous sous, par-dessus des pantalons. Je jouais beaucoup avec les genres, j'avais des hauts moulants, j'adorais la... la culture homosexuelle justement du début des années 2000. Je veux dire qu'au début des années 2000, mettre un t-shirt moulant, c'était pas... Ça... Et des grands cols ça passait pas pareil. Euh... <rire> Mais je m'interrogeais vachement sur, euh... sur euh... pourquoi les mecs ont dans un tel ghetto par exemple sur, euh... sur les vêtements. J'hallucinais de me dire que je pouvais acheter un jean, un Levi's 501, et que j'ai 14 ans, en 52 ans, je pouvais porter un jean Levi's 501 et une paire de baskets blanches et des mocassins, ou que mes amis, ça fait 30 ans qu'ils portent un costard, et qu'on avait très peu de liberté pour s'exprimer, par exemple, pour montrer de la peau, un truc tout bête. Donc Souvent, je mettais des trucs moulants alors que je n'étais pas très costaud, ou des cols en V, parce que j'avais envie de changer un peu, en fait, d'exprimer des choses. Bon, je vous épargne tous les, euh, toutes les euh, observations des gens autour de moi, ou de mettre des jupes, ou de mettre des trucs très amples, ou des trucs très serrés. J'ai beaucoup joué là-dessus. Il y a 5 ans, j'ai eu un gros problème physique, j'ai une maladie d'amour, une vraie. Donc j'ai une rupture qui a été très douloureuse. Et la personne qui m'a quitté, euh, moi, je suis resté avec une, euh, une, une hyperthyroïdie, qui est une euh, maladie ou une crise qui touche surtout des femmes et des personnes très sensibles. Et en gros, j'ai perdu euh, 7 kilos en un mois. Donc les gens ne voient pas, mais je ne suis pas un mec très gros. Donc 7 kilos, j'ai senti passer. Et euh, quand je suis ressorti de cet enfer... Euh, je me suis dit plus jamais euh, je suis euh, faible physiquement donc euh, je faisais beaucoup de sport et là j'en ai fait vraiment 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 beaucoup plus euh, donc j'ai repris de la masse euh, je me sentais plus musclé plus, plus viril j'ai changé mon look j'avais besoin d'avoir des looks qui étaient parfois plus classiques donc euh, bah aujourd'hui j'ai un polo lacoste donc les gens ne voient pas mm. euh, je, je suis entre des, des pièces qui sont très euh, très spéciales ou un peu un, un, un peu chelou d'un point de vue look et des trucs très très classiques très mec. Euh, mais à une époque effectivement euh, c'était pas du tout euh, la chose et là je sais que depuis quelques années j'ai un besoin de me sentir plus homme au sens euh, euh, esthétique traditionnel et dans la culture. Donc euh, donc c'est assez euh, c'est assez, assez intéressant c'est assez intéressant de je pensais qu'avec le temps j'allais être de plus en plus open et j'ai l'impression d'avoir fait un petit retour en arrière là-dessus et d'avoir besoin de me sentir plus mec bah, j'essaie de me faire pousser la barbe mais ce qui est intéressant c'est qu'en même temps j'ai l'impression que chez les mecs en général il y a une période qui est arrivée où on se permet beaucoup plus de choses aujourd'hui donc euh... ah le jean slim est arrivé ah euh, les, les chevilles apparentes sont arrivées chez les hommes les hommes ont des chevilles fines incroyables ah euh, les marcelles les demi-manches euh, les trucs super amples euh, les différents cols sont arrivés. Euh, ah, on peut faire du sport en legging aujourd'hui en salle de sport, euh, parce que bah, hommes ou femmes, on s'en fout, tu mets un legging, alors qu'avant, tu ne pouvais pas mettre un legging en étant un homme. Donc c'est marrant parce que je trouve que d'un côté, euh, tu as une vraie libération des hommes et qu'on a un héritage des métrosexuels sexuels d'il y a 10 ans qui est quand même en train de se diffuser et qui est chouette, qui permet à des mecs euh, de plus s'exprimer aussi euh, là-dessus et d'être moins dans les, dans les canons et les vieux canons de la virilité.
1: Après, il y a un truc qui me surprend toujours, c'est à quel point. Euh, parfois des, des, des petits défis aux normes genrées qui peuvent paraître hyper anodins, créer des réactions très très violentes. Ça m'avait surpris beaucoup quand il y avait euh, toute l'histoire des filles qui commençaient à montrer leur poil d'aisselle sur internet. Ouais. On avait vraiment des commentaires haineux sur la page Facebook de Mademoiselle où tu te dis, bon bah c'est pas la page Facebook euh, des gens les moins déconstruits et ouais, ouverts ouais. d'esprit du monde. Et il y avait vraiment une, une révolte profonde. Les gens s'allaient toucher dans les tripes et il y avait ouais. énormément de haine en fait, envers le concept même de j'ai vu une femme avec des poils sur mon feed et il y avait eu pareil quand on avait parlé des combi shorts pour hommes qui ouais. ont fait un petit peu de bruit cet été, ces combi shorts pour hommes voilà, pastel de la même couleur que les bermudas que tous les mecs portaient cet été mais en combi shorts et il y avait, mais de la part des mecs comme des meufs une ouais. haine viscérale de non, ça va, <coughs> ça va trop loin ouais, complètement. <rire> plus, c est, c est bientôt fou, ouais. on aura des meufs, on aura plus des mecs arrêtez de vouloir changer nos mecs et tout et c'est juste on a juste cousu le t-shirt sur le ah perron. Oui, oui. Non, mais
0: c'est fou. Je me rappelle d'une dispute vraiment grave que j'ai eue avec une fille qui est sortie il y a quelques temps, il y a quelques années, parce qu'on a commencé à avoir cette discussion sur les talons pour hommes. Mmh. Et donc, euh, j'avais vu des hommes, euh, donc des, en général des hommes qui bossent dans la mode, donc sont, qui, qui tentent des choses, qui commencent à porter des talons aiguilles. Et euh, ma copine de l'époque, qui se disait vraiment très féministe, qui était vraiment très très engagée, elle a une réaction de rejet immédiate. Elle dit Non, mais c'est pas possible. Et donc, euh, étant qui je suis, c'est-à-dire que j'aime bien discuter des fois un peu trop, des fois peut-être gratuitement, mais j'ai commencé à la questionner là-dessus. Et je lui ai dit, mais pourquoi, euh, pourquoi on ne pourrait pas porter des talons <rire> Mais c'est la meilleure méthode. Bah oui, mais, mais pourquoi vrai. on ne pourrait pas porter des talons Alors que même moi, aujourd'hui, je me dis je ne porterai pas de talons, mais je pense plus pour une question de, de pure ergonomie. Je suis un fan de basket aussi, parce que j'adore mm. ce qui est technique, ce qui est confortable, et pour moi, les talons, c'est 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 bof avoir. confortable. Mais dans l'idée, je me suis dit... Pourquoi on peut pas porter de, de talons Et donc, ma copine n'a pas d'argument, mais juste des sentiments. Elle dit, comme toi, tu vas lui dire, non, c'est pas bien, ça se fait pas, ça marche pas, tu vois. Un mec, il peut, pas être, il peut pas avoir cette silhouette et tout. Et donc, je commence à lui sortir toutes les victoires des femmes pour porter euh, le costard de Saint-Laurent, pour avoir des pantalons, <rire> euh, pour avoir des looks androgynes, <rire> etc. Je commence, à, je commence avec des arguments de basse logique, mais de troll, en fait, à lui dire, mais vous avez tous les droits, donc... Euh, Soyons féministes, soyons tous égaux. Laisse, laisser tous les droits aux hommes, tu vois, les hommes portaient des jupes il y a très longtemps, et dans plein de civilisations, pourquoi on n'a pas... Et des talons aussi d'ailleurs. Hein. Et les talons, pourquoi on ne pourrait pas avoir nos loups boutins etc. Et ça s'est barré en vrille d'une force. <rire> Parce qu'en fait, elle était, elle était outrée, quoi. Et c'était un peu... Euh, je suis d'accord avec toi sur ces histoires de, de pilosité. Il y avait un truc qui dépassait la logique ou les valeurs. C'était quelque chose qui, qui va chercher au fond de ton éducation et de ta construction. Euh, mmh. C'est trop, trop violent quoi. Tu peux pas. Tu vois, ne serait-ce que à euh, un moment, je lui disais mais mais si tu regardes pas, elle me disait mais juste le bruit, de venir, je marche avec mon mec, j'entends le bruit de talent aiguille, et c'est les, les pas de mon mec. Elle me dit je ne je peux pas quoi, je ne peux pas. Tu mais vois, il y a un truc. Mais à qui... cause
2: de quoi Parce que ça renverrait une image. Euh... Bah, complètement efféminé, il
0: y a un problème de virilité, etc. etc. En okay. fait, je
1: pense qu'il y a plein de façons. Quand on dit imagine ton mec, tu peux l'imaginer de un milliard de façons. Tu peux peut-être même l'imaginer <rire> se mettre des doigts dans le cul avec ses potes, mais tu l'imagines jamais en talon parce que c'est pas C'est pas une situation qui est possible. C'est pas ouais. un truc qui arrive. Tu peux peut-être à la limite l'imaginer en jupe s'il si aime bien se déguiser ou des trucs comme ça. Bon, bon, je pense que oui, parce que, que t'es sous l'effet imaginer... de la
0: gaudriole. Les... C'est comme mes potes, t'es sous l'effet du gag. Et sous l'effet du gag, en fait, tu peux tout faire passer et te lâcher. De en travail, soirée, parce qu'en fait c'est le moment où Halloween c'est le moment où tu peux te lâcher mais tu peux pas dire bah, pour la routine je mets des talons, bah, je sais pas, je suis un mec, je me sens un peu petit je me sens mieux si je fais 10 cm de plus euh, je peux avoir des beaux talons où est le problème C'est c'est-à-dire que même si intellectuellement tu es d'accord, Fabrice, je pense que si tu es intellectuellement d'accord, tu peux pas t'imaginer vraiment dire Ok, je vais vraiment essayer de mettre des talons euh, pour aller au boulot. En fait, euh,
2: euh, sur l'aspect la, sur euh, confortable, euh, sans doute pas, parce que j'ai les chevilles fragiles et je sais que ouais. ça va partir en couille. Mais par exemple, euh, à la grosse teuf, Elise euh, m'a maquillé des paillettes, en fait, ouais. plein les yeux. Et je suis resté avec les paillettes tout le samedi parce que c'était trop galère ouais. à démaquiller. Donc, je ne l'ai pas fait, en fait. Je suis resté tout, tout le week-end avec, euh, avec mes paillettes sur la gueule.
1: C'est pas bon du tout pour ta peau, Fabrice. En fait, je m'en battais les
2: couilles et mes filles étaient mortes de rire, en fait. Elles étaient « là, t'as des paillettes !» Mais en fait, elles, elles, à, à aucun moment, elles se sont dit euh, « C'est pas bien, papa, mais pas des paillettes, ouais. quoi. » Je trouve que c'était c'était cool et en fait je suis allé chercher mes filles à l'école avec les paillettes <rire> et j'étais plus parents des fabuleuse tes ouais. parents qui qui m'ont dit dis donc euh, t'as fait quoi cette nuit ah, une soirée extrêmement agitée ouais. et, soirée professionnelle C'était même pas <rire> faux d'ailleurs et mais, mais je trouvais que c'était marrant mais c'est vrai que l'aspect enfin pour moi l'aspect talon il y a plus un aspect aussi euh, euh, d'habitude tu vois de, ouais. de, de de venir te dire à un moment donné tu rentres dans ces choses là As, quand t'as pas l'habitude de marcher avec des talons c'est une guerre oui, impossible sûr. Quoi. non mais en
0: fait c'est au delà de l'ergonomie parce que de
2: toute façon que tu sois un homme ou une femme
0: les talons c'est pas naturel après je pense qu'une fois que as je me rappelle de la rédactrice en chef de GQ qui marchait avec des loups boutins de 15 tous les jours au boulot tous les jours et elle avait un corps, en fait elle a dit mais je suis 100% habitué à marcher en talons, mmh. c'est limite si je n'ai pas les tendons qui ont mal si je suis sur des chaussures plates. Mais c'est Je pense que n'importe qui s'habitue au bout d'un moment. C'est
1: un raccourci quand tu passes euh, bah, la majorité de ton temps euh, sur des talons, ça te, ça te change vraiment. Il n'y a pas
0: d'inégalité là-dessus, c'est que n'importe quel corps qui, qui, qui bosse en talons, qui marche en talons toute la journée, va s'y faire. Donc mmh, à quel, fait, moment, euh... tu vois, quel moment ça devient épidermique, que tu aies une sensation de, 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 de rejet. Est-ce que
1: tu penses qu'elle rejetait le concept de mec en talons Hypothétique ou de son mec en talon
0: les, les deux. Les deux. Déjà, les mecs, les mecs toi, en talon, elle dit euh, non, mais à un moment, stop, euh, parce que pour elle, ça ne peut être qu'une provocation envers les femmes. En fait, c'était ah. ça son argument. Que des, ça peut ah. être que des trolls. Et en deux, si c'est son mec à elle, elle dit il y, y a un truc qui cloche. C'est comme, <rire> si, euh, comme si euh, du jour au lendemain, ton mec, je sais pas, t'es fan de sa barbe et il sera. Enfin, il y a un truc qui était vraiment chez elle qui était euh, épidermique. c'était c'était pas possible. Et on a eu beaucoup de discussions là-dessus sur le maquillage. Moi, j'achète beaucoup de pièces de femmes que je trouve très belles, Donc, notamment des grands sweatshirts amples, des hauts, des trucs que je porte et que justement j'ai mixé avec des pièces d'hommes euh, très classiques. Mais c'était des discussions qui étaient difficiles à chaque fois parce qu'il y avait un côté. Euh... Qu'est-ce que tu viens foutre là en fait enfin, Si tu viens pas, chercher là, c'est que. Territoire. ouais, Si tu viens chercher là, c'est pas parce que tu en as envie pour toi, c'est que tu en as envie pour prouver quelque chose à un moment. Quoi. Mais euh... il Mais y avait vraiment cette discussion qui était, qui, était, qui était dure. Et le maquillage, et... enfin, le maquillage beauté. Et les talons aiguilles, je pense que ça a été deux grandes crises de discussion. Euh.
1: Parce que tu as voulu te maquiller ou parce que juste tu l'as taquiné avec l'idée Je l'ai plus
0: taquiné. Alors aujourd'hui, je commence comme beaucoup de mecs aussi à comprendre un peu euh, déjà ce beauté. Alors, depuis un an, je mets de la crème de jour et j'ai acheté un après-shampoing. Ouais. Mais, euh, mais le prendre soin de soi, tu vois, pour un mec, il y a une forme de tabou. Donc, tu le vois, euh, les, les produits de beauté euh, font 20 millions de, de, de périphrases et de métaphores pour dire, bah, sois, sois bonne. Quoi. Tu vois, à un moment, euh, tu n'as pas envie d'avoir des cernes ou tu as envie d'avoir un monnerie, tu as envie d'avoir un meilleur teint. Ça ne peut pas s'appeler euh, geste de beauté ou fond, fond de teint, etc. C'est une hydratation bonne santé. protéinée. Bah oui, protection.
1: <rire> est-ce que tu achètes des produits pour hommes qui sentent
0: euh... bon le muscle
1: ou est-ce que tu pioches un peu partout
0: donc, mon premier produit de beauté, c'est un produit de beauté pour hommes. C'est un pote qui m'a offert un pour mes 18 ans. Je me rappelle, c'était un tour chez euh, Nickel, qui était à l'époque une marque de produits de beauté pour hommes, mais aussi un salon de un salon de beauté et de massage. Mais c'était vraiment, c'était des tubes, c'était aluminium et bleu roi mmh. avec des trucs euh, lendemain de soirée. Enfin, fait, tu vois, c'était encore une fois, c'était de la périphrase. <rire> et puis, donc, c'était le premier truc que j'ai eu. Et après, euh, non, j'utilisais rien. Et aujourd'hui. Euh... Enfin, là j'étais m'acheter un stick à lèvres, j'ai pas demandé un stick à lèvres pour hommes, j'ai dit je veux le baume qui hydrate le plus les lèvres, je m'en foutais de savoir. Euh...
1: Genre ta crème de jour et ton shampoing et tout ça, parce qu'il y a des shampoings pour hommes ouais. qui généralement font shampoing, gel douche, crème pour les pieds et tout. Ah genre... ça pue, ça pue la mort. Ça pue de où
0: C'est les fameux Adidas 4 en 1 là, <rire> oh là quand je vais à la même passion avec des potes et qu'ils prennent leur douche, ça double les sanitaires. Horrible <rire> Tu peux te laver euh, le prépuce, euh, les cheveux l'intérieur des oreilles parce que ça fait absolument tout. Ça
2: double la mort. Ça
1: fait rien bien en plus. Hein. Pas, oh là là pas là, un tu ressens
0: bon tu, tu te sens tellement mal. Non, non, j'achète des shampoings, toujours avec des femmes avec des grands cheveux soyeux. Il y a marqué... Euh, bah oui. Silky smooth. Nourri. Euh, non, j'ai acheté un truc, Botanix. Parce qu'il y avait marqué genre ah, sans silicone bio machin donc euh, voilà j'ai acheté ce truc-là. <rire> c'est bien gros, c le marketing, ça marche sur tout ouais, le monde. Ouais complètement complètement. Mais je m'en je m'en fous euh, de savoir quand je suis dans une parapharmacie si je vais acheter un. Enfin bon oui, là. Tu as là,
2: dépassé ce truc-là. Euh, je m'en fous depuis un petit moment quoi.
0: Bon la crème de jour c'est surtout que j'ai acheté j'ai acheté trop de lait hydratant après soleil cet été donc euh, j'ai une sorte de peau c'est un jerry can <rire> donc j'utilise comme crème de jour mais ça n'a pas plus grand. Si, si t'as pas besoin de crème de jour t'es
2: asiatique aussi tu tu pas quoi.
0: Et eh ben oui, mais du coup, depuis que je mets de la crème de jour, je me dis, eh ben en fait, ça fait pas mal de bien, en fait, de s'hydrater un peu la gueule. Euh...
1: C'est très bien l'hydratation. Je suis d'accord. Parce qu'avant, bon, je vrai. me
0: réveille euh, tu vois, avec des pans entiers de peau fissurée. Je vois, c'est normal. Tu vois, il fait un peu froid. Alors, euh... si vous avez ça, achetez une crème de jour. <rire>
2: <rire> si votre visage tombe le matin,
1: <rire> achetez de l'hydratation. Ouais. Mmh, c'est très important.
2: Mais en un tout truc cas, de bonne femme quoi tu vois quand oui, bah un bonhomme, oui, tu, sais. tu mets pas de la crème mais, sur la gueule il y, y, y avait un peu de, de un ça bien sûr il y a un
0: peu de ça genre ah, prendre soin de moi j'avais une sorte d'image d'épinal de je sais plus quelle pub ou une femme qui a la jambe en point sur sa baignoire et qui passe une crème sur les tibias un truc tu vois pour moi c'est ça jazz beauté et donc c'était pas j'avais rien contre encore une fois il ouais, y a pas de souci mais en même temps je' pas du tout quoi tu vois c'était genre bah oui, oui c c très bien mais ouais c'est pas pour moi je suis
2: pas contre si un jour je le fais mais
0: voilà quoi. Le jet de beauté c'est pareil, c'est un truc qui est, qui est pas du tout dans notre domaine euh, enfin, on n'a pas été éduqué comme ça, c'est sûr.
2: Mais euh, il faut il faut lancer une chaîne YouTube.
0: Ouais. Il, a, il doit y avoir des YouTube. Enfin le problème c'est que la plupart des youtubeurs beauté que je vois, ils font, ils font toujours que... des trucs très spectaculaires. Ouais, c'est ça. Vraiment des trucs genre il transformation y en a totale de maintenant visage, ils
1: font des trucs euh... Discrets de tous les jours du, qui font ouais. juste le teint. Ouais. Et euh, moi j'aime bien, j'avais fait, fait un papier sur le maquillage pour hommes, donc ouais. euh, j'avais beaucoup cherché. Et euh, j'étais tombée sur plein de vidéos de comment faire le teint sans niquer ta barbe. Sans euh, <rire> que ça fasse chelou avec ta barbe, parce qu'en fait, ben oui. tu peux, si tu regardes des youtubeuses, a priori, <rire> elles ne vont pas aborder le sujet. J'avais trouvé ça passionnant. Donc je euh, t'enverrai des Vrai problème d'homme
2: moderne. Peut-être tu Tout peux te raser fait. la barbe aussi.
1: Oui, mais si tu veux les deux, tu vois. Si tu veux, veux ne, avoir le teint frais et ta barbe. Ou ne pas en avoir. ne pas pouvoir en avoir.
2: Ne pas en avoir, effectivement je me suis
0: rendu compte en tout cas euh, dans ma construction de mec qu'il y avait quand même plein de territoires qui m'étaient interdits enfin, mm. c'était étrange à dire mais euh, donc notamment sur le look parce que j'ai toujours été très branché euh, mode je me suis rendu compte que beaucoup de choses enfin y il avait, y avait un vrai ghetto qui existait aussi moi je sais euh, effectivement dès, dès que j'attaque ce genre de discussion qu'on me dit où t'achètes ton switch je fais bah, c'est une marque de meuf que j'adore il y a un vrai malaise qui s'installe bon c'est pas un malaise qui est grave mais en fait tout de suite la discussion est dans une impasse tu sens que les personnes ne veulent pas continuer le. Euh, elle Parce que la discussion.
1: Enfin, si, si la personne qui demande c'est un mec d'un coup il s'imagine pas l'acheter
0: déjà ne s'imagine pas l'acheter et tout d'un coup euh, quand tu parles de quelque chose qui sort même, mais ça sort même pas mais qui est un peu sur le côté de la route et des rails de, de construction t'as as ce malaise qui dit ok c'est le caprice d'une personne donc en fait ça ne peut être lié qu'à une personne sur mmh. une pièce de mode ou sur un truc très spécifique mais c'est un truc qui, qui, est, qui est ponctuel et qui ne, qui ne raconte rien en fait c'est un truc qui ne, qui ne mérite pas de discussion parce que... Euh...
1: Bah parce que si on en parlait, on serait obligé de remettre en cause peut-être des certitudes sur le fait qu'un homme peut aller acheter des vêtements de meuf et les en fait, porter. T'as une vraie un fénéantie hum.
0: psychologique qui, 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 qui se met en marche. Tout comme moi, il y avait une fénéantie psychologique qui se mettait en marche sur certaines, euh, certaines, certaines causes féministes. Mm. Donc euh, Je dis qu'il y a un malaise au sens où c'est pas forcément une dispute violente comme j'ai pu avoir avec ma copine de l'époque sur les talons aiguilles, mais t'as une impasse immédiate. quoi. un truc qui se ferme immédiatement et ah cool le sweatshirt
2: et tu passes à autre chose quoi et tu serais surtout obligé de te remettre en cause l'intégralité de ton éducation et donc on bah commence et puis après donc...
1: on finit avec des mecs en talons aiguilles attends voilà. ça va Fabrice
2: et de finir par prendre la pilule rouge qui te fait fuck up total ah, j'ai envie de retourner dans la maîtrise <rire> c'est pas on possible vieux, beaucoup... des non, mais c est... C est... mettre des doigts dans le cul à mes potes <rire> <rire> non mais des fois, des fois c'est drôle des
0: fois tu pousses un peu euh... la discussion quand même là je sais que j'avais acheté des... des fringues chez euh, Ivy Park donc la marque de Beyoncé mm. Il y a deux, trois trucs vraiment euh, sur la première saison qui étaient vraiment, vraiment top. C'était des grandes vestes noires. C'était des trucs même qui copiaient le look un peu football américain mode. Mais, donc tu vois, un truc complètement unisex. Quoi. Noir sur noir. Avec un, un tissu un peu nid d'abeille. Un truc un peu innovant, stylé. quoi Mais vraiment, 100% unisex. Tout le monde, euh, fille comme garçon, ça dans un putain, la veste, elle est mortelle, elle est géniale. Tu dis, ah, j'adore et tout. Ah, euh, ça coûte cher. Non, non, c'est Park c'est la marque de Beyoncé, c'est pas si cher. Et là, immédiatement. Bon, Sur le t-shirt, il y avait marqué Viper Pierre, qu'on noir sur noir, mais sur la veste, ça avait rien marqué. Immédiatement, c'est Ah, la marque de mais c'est des trucs pour femmes. Je suis ouais, c'est une veste de femme, en fait. Ok. Et d'un coup, tu vois le regard qui part en biais. C'est un peu étrange, mais bon, c'est l'âme. Je
1: suis gêné. C'est l'âme, il est comme ça. Non, mais effectivement,
0: il y a aussi le côté c'est l'âme. Tout comme Ah, c'est l'âme, donc c'est malsain, donc tout de suite, on ne fait pas de blague graveleuse parce que c'est l'âme. J'ai aussi, chez mes potes, j'ai un point c'est l'âme, c'est quand il y a des fringues un peu chelou Oui, bon, c'est quoi. C'est une manière d'évacuer le truc un peu, tu vois. Oui, c'est une demande toi.
2: Mmh. Jamais ils te demandent pourquoi. Pourquoi t'aimes ça T'es jamais rentré dans cette discussion-là, quoi. De... Qu'est-ce qui fait qu'en fait, c'est pas que juste c'est l'âme. C'est pourquoi, pourquoi c'est l'âme
0: En fait, à chaque fois qu'on a eu cette discussion et que je leur disais, mais je suis frustré que nous, les mecs, regarde-moi ce sweatshirt, il est incroyable, il est trop beau. Alors, tu vois, le sweatshirt, c'est un truc extra large et tout, sans forme, c'est pas du tout, tu vois, mmh. ça fait très unisexe. Mais il est coupé mi-manche, il est pas crop-top, mais il est plus large que vous. Enfin, tu vois, il donne une silhouette un peu, un, peu, un peu étrange. Mais il est pas femme au sens... Euh...
1: Il n'est pas décolleté rose avec des strass, quoi.
0: Exactement, il n'est pas dans, le, dans, le, dans la caricature de, de la femme pour un homme. Euh, mais dès que tu commences à rentrer dedans, eh ben, euh, c'est exactement comme quand tu revendis quelque chose de manière beaucoup plus light, mais c'est la même mécanique, c'est que ça fait un peu chier, quoi. Tu ne vas pas commencer à essayer de nous parler de hey, pourquoi on ne changerait pas nos habitudes de fringues et pourquoi on n'irait pas voir du côté des femmes, etc. etc. Donc... Euh... Un peu là-dedans, quoi. Donc, je sais que quand je discute de ça, à part avec des gens qui sont passionnés de mode, et là c'est cool, c'est la discussion qui va un peu faire chier tout le monde, quoi. Ouais. Tu vois, globalement, c'est genre bon, c'est les caprices de l'âme.
2: Rendez-vous dans 40 ans, peut-être
0: bah, J'espère.
1: J'espère aussi.
0: Bah, tu vois, il y a le boyfriend Jean, mm. voilà, c'est cool, c'est hyper sexy. Ou la, la fameuse femme nue dans la grande chemise de son mec. Bon, bah, l'inverse n'est pas encore. Euh... <rire> <rire> tu vois, on en rigole parce que aussi tu t'imagines, genre, putain, un mec m'a piqué mon tanga ou il m'a piqué une nuisette, <rire> ça passe pas du tout, quoi, tu vois.
1: Ah, bah, c'est pas, euh, pas sexy comme euh, Nathalie Portman dans une chemise d'homme XXL.
0: Exactement. Et pourtant, tu vois, je te, je te pose la question, pourquoi
2: Parce, que, parce -ce... que
1: les normes genrées, parce que la société, bah ouais. putain,
2: est-ce qu'Arthur a déjà porté ta nuisette, par exemple
1: J'ai pas de nuisette, Fabrice. Je mmh. dors en pyjama Hello Kitty. Ah, ouais, et le quitte. Et Arthur, je lui prête quand il n'a plus son caleçon de pyjama, car il est Mais... aussi.
0: T'imagines euh, Nathalie Portman euh, dans la chemise d'Ashton Kutcher euh, trop grande. Bon, voilà, Moi, je, je suis à 300%. T'imagines Tom Hardy dans la nuisette de quelqu'un d'autre qui sort en naturel. Tout le monde rigole. Oui. Tout le monde rigole. Et, tu, et si tu vas au fond du problème, tu te dis Mais pourquoi je rigole Tu sais que tu ne devrais pas rigoler. Mais en fait, tu ne peux pas t'empêcher. Oui,
1: on ne peut même pas dire bah, C'est parce que. Il,
0: ça ne peut être qu'un gag. Il
1: est autant dénudé que s'il était en t-shirt caleçon. Complètement. Truc, euh, très et, puis,
0: et puis c'est sexy de dire qu'il bah, kiffe sa meuf, donc il doit un peu piquer ses fringues. Mais tu peux pas faire le truc miroir, quoi. C'est impossible. Même moi qui suis le premier des trois, encore une fois, et qui me dispute sur les talons aigus, etc. Mais moi je sais que à l'intérieur, je suis pas encore. Enfin, j'ai pas l'éducation qui me permet d'accepter ça, quoi. Je peux pas me dire que Tom Hardy euh, en nuisette, euh, c'est méga hot.
1: Ça viendra. Dans 40 ans, Tom Hardy en nuisette dans The Boys Club pour parler de ses chiens. On relance sur Tom Hardy s'il ouais, si nous écoute. Cool. Voilà. <rire> Je voulais savoir comment ça se passait dans ton boulot, parce que du coup, euh, tu bosses dans le domaine de, du gaming, ouais. qui est un domaine traditionnellement plutôt masculin. Complètement. Euh, comment, comment tu comment as trouvé ta place là-dedans, et quel genre de personnes tu fréquentes, et est-ce qu'il y a des mmh. meufs, et si oui, comment ça se passe pour elles, et tout ça mmh,
0: Grande question. J'ai commencé dans la presse écrite classique, et dans la presse généraliste, donc qui était quand même beaucoup plus mixte. Après, effectivement, quand tu bosses dans les nouvelles technologies, le jeu vidéo, la photo, etc., c'est vraiment... C'est des, des tanières de mecs, c'est clair et net. Et euh, et bon, j'ai eu plusieurs périodes, je vais juste me concentrer sur Webedia parce que c'est là où je travaille actuellement. Il y a évidemment très peu de filles. L'ambiance est, est quand même assez jeune, assez ouverte, donc euh, c'est cool. Mais je sais que, notamment, j'ai une collègue, une ex-collègue à moi euh, qui s'appelle Mélodie, qui est une fille très sexy. C'est une grande brune, elle est très, 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 très jolie, elle s'habille très sexy, etc. Euh, elle traîne dans le milieu du de game depuis des années mais en fait ce qui est c'est que c'est un vrai garçon manqué dans, dans ses manières quoi. et qu'on en est très vite arrivé à s'appeler papa et maman sauf que c'est moi qui l'appelle papa et là, c est, c est elle qui m'appelle maman quoi. parce qu'elle est plus virile que moi et, euh, et aussi parce qu'il faut qu je pense qu'elle a développé une forme de cuir dur déjà tu passes sur un stream euh, bon, t'es obligé bah,
2: t'es une meuf t'es pas sur un stream c'est compliqué tu joues aux jeux vidéo c'est compliqué
0: c'est compliqué encore une fois tu rentres dans un stade donc tu peux pas contrôler la parole de tous et même si t'as une majorité sur qui te regarde et c'est cool t'as toujours des mecs qui vont ou te, ou te siffler ou euh, parler que de ton physique donc je pense qu'elle a développé euh, ce genre de, de cuir et après euh, dans le milieu du gaming c'est un milieu moi j'ai jamais vu honnêtement trop de sexisme au sens actif je n'ai jamais vu d'agression, par exemple, ou de, de mauvais comportement. Mais c'est un milieu où, moi, pendant des années, j'étais journaliste, j'étais qu'avec des mecs et tous les attachés de presse n'étaient que des femmes. Il y avait très peu, très, très peu euh, d'attachés de presse hommes. Il y en avait quelques-uns et il y en a de plus en plus. Mais globalement, les RP, c'était que des femmes. Et les journées, c'était que des mecs euh, de 20-30 piges en baggy. Donc euh, voilà, milieu de la photo, la même, sauf que les mecs ont 40 ans. Et sinon, c'est à peu près la même répartition. Et nouvelle technologie, un peu, plus, euh, un peu plus open. Mais globalement, Est-ce est que les, les femmes
1: sont cantonnées aux nouvelles technologies, genre euh, le nouveau fer à boucler de ouf Non, euh, le nouveau... okay. euh,
0: non, non. Elles ne sont, elles sont pas cantonnées. Euh, je pense à Marie-Catherine Bus qui est maintenant chez euh, Business Insider, euh, qui, était, euh, qui était au Figaro avant, ou à Chloé Wattier. Ce sont des femmes qui sont compétentes, qui écrivent bien, qui sont chouettes. Elles sont minorité Mais elles sont pas du tout... Euh elles ne sont pas du tout euh, reléguées à euh, raconter la maison connectée. quoi C'est-à-dire que je peux parler téléphone ou jeu vidéo avec elle, et on a une discussion d'égal à égal, et pas de souci. C'est juste qu'en nombre, elles sont beaucoup moins nombreuses. Et enfin, le dernier truc dans lequel je suis beaucoup, c'est l'e-sport, donc les, les compétitions de jeux vidéo. Euh, c'est un sujet qui est aussi assez complexe, parce que c'est un truc qui est en train de devenir énorme, et que surtout, il y a un fantasme gigantesque derrière, c'est qu'on se dit c'est peut-être le premier sport massif et global où les hommes et les femmes peuvent concourir sans aucune discrimination. C'est-à-dire qu'entre un homme et une femme, tu as absolument les mêmes qualités physiques et psychologiques requises, euh, enfin les mêmes qualités que les deux peuvent développer, qui sont euh, réflexe précision, coordination main-œil, euh, endurance mentale, etc., etc. Pas beaucoup de meufs. Hein. Non, non c'est dur, dur pour elles d'exister, c'est dur pour elles de rester, et puis surtout, il y a, y a un phénomène de quantité. C'est qu'à un moment, quand tu cherches un grand champion, sur un panel de 1000 personnes, si 999 sont des hommes, t'as bah une chance sur 1000, t'as chances sur 1000 que ce soit un homme qui soit un grand champion. C'est comme si tu me disais, mais je comprends pas, il n'y a pas assez de rouquins barbus qui sont champions du monde. Oui, mais bon, si tu regardes le nombre de joueurs des rouquins barbus, en as un sur 1000. Bah là, c'est pareil pour les femmes, c'est qu'aujourd'hui, euh, dans le jeu vidéo, il y a plus de femmes joueuses que d'hommes si tu prends tous les jeux vidéo. Si tu prends les jeux vidéo plus traditionnels, hardcore gaming, euh, tu as plus d'hommes que de femmes. Et si tu vas tout en haut de la pyramide, de la niche de la niche du hardcore gaming dans la pratique du jeu vidéo qui est l'e-sport, tu as très peu de femmes et beaucoup d'hommes. Mais je pense encore une fois qu'on va dans le sens de l'histoire et
2: que de mmh. plus en plus de femmes arrivent. Il faudrait euh, faire quoi, tu penses Il faudrait faire euh, des équipes de meufs, c'est ça euh, Un peu de discrimination positive euh... bah On
0: espère surtout des équipes mixtes. Ouais. Donc, euh, euh, on espère des équipes mixtes. On espère qu'il y a surtout en fait, il y a un changement de mentalité qui doit apparaître. C'est que les premières filles qui arrivaient étaient. Ou ultra garçon manqué, ou ultra euh, princesse avec des dramas à droite à gauche parce que c'est tout ce qu'elles attiraient. Donc c'était très dur. Euh, mais aujourd'hui, bah, tu vois, les premières championnes, ça va faire 15 ans qu'elles existent. Elles sont toujours dans le milieu, elles sont commentatrices, analystes ou toujours joueuses, etc. Elles en ont inspiré d'autres. Tu commences à avoir un, deux, trois cas de filles qui concourent avec des hommes. Donc elles sont très rares, mais ça arrive. Euh, il commence à y avoir quand même aussi de plus en plus de joueurs qui arrêtent de, pren de prendre ça à la rigolade. Euh, donc, euh, c'est toujours pas facile. Mais euh, tout le monde est en train de se dire, il faut que ça arrive. Mais sauf que, encore une fois, l'e-sport, il est au bout de la chaîne d'Internet, du sport et du jeu vidéo. Ouais, tu imagines tout ce qui est réglé dans le milieu <rire> du sport, tu imagines tout ce qui est réglé sur Internet, et tu imagines tout ce qui est réglé sur le milieu du jeu vidéo. Mais symboliquement, ça reste une scène où des hommes peuvent se battre les uns contre les autres ou ensemble. Donc là, il y a une équipe, euh, notamment il y avait une équipe mixte de Dota qui s'est créée de très haut niveau, il y avait une équipe coréenne de Overwatch qui s'est créée euh, de très très haut niveau, tu as des joueuses de Hearthstone de très très haut niveau, petit vrai. à petit, ouais petit à petit, et euh, alors effectivement tu es sur un public euh, qui est en train de chercher sur sa virilité, qui a un certain âge etc, donc... Euh...
2: Alors, on revient aux fondamentaux de la société et à réinterroger ouais, ouais. l'éducation des petits garçons, des petites filles, etc. Ouais, et puis, hein.
0: puis comme tu dis, Myriam, euh, effectivement, moi, dans le milieu où je bosse, tous ces milieux-là, c'est des milieux où il y a énormément de mecs, où ce sont des médias qui sont majoritairement euh, créés par des hommes avec des critères pour des hommes. Donc, c'est un truc qui est, est... Ce sont des vrais bastions de virilité, quand même. Tu vois, aujourd'hui, tu joues à un jeu vidéo. Oui, tu peux toujours sortir 3-4 jeux indés comme caution pour dire, « Ah, mais regardez, il y a Edith Finch, il y a Monument Valley, c'est super. » Mais globalement quand même dans, es quand même dans des, euh, des mecs baraqués avec des gros guns et dans un fantasme d'action absolu euh, à 80% du temps. Donc, euh, ouais, moi, j'ai grandi dans un... enfin Professionnellement, je suis dans un milieu qui est un milieu euh, hyper masculin et hyper, euh, hyper euh, viril. Enfin, c'est dur de dire viril. Est-ce que c'est une description Est-ce que c'est un adjectif Est-ce que c'est un non, jugement moral Ça dépend de ce ça que tu mets derrière, en fait, mais un,
1: un milieu viril, pour moi, c'est un milieu où... Enfin, euh, je l'entends comme un milieu où les hommes sont d'une certaine manière, ils sont ouais. un, un certain type d'homme et où c'est encouragé de l'être. Enfin, ça où tu gagnes à être un homme et à où être le bon type d'homme, on va
0: dire. Ouais, ben alors on est complètement dedans. Enfin, on est vraiment dans l'affirmation de, de, de plein de valeurs ou de, ou de checkbox de la masculinité euh, tradit. Ça, c'est sûr et certain. C'est c'est sûr et certain. Moi, perso, je joue que des femmes dans mes persos, c'est cool.
2: <rire> ah ouais,
1: et puis, je pense que pour reboucler à comment on, comment on pourrait faire changer le monde de l'e-sport, ouais. bah, je pense que ça rejoint ce que tu disais au tout début sur la majorité silencieuse. Aussi, euh, moi enfin, je sais qu'il y a beaucoup de cas de meufs qui se mettent à des gros jeux en ligne et qui mm -hmm. n'utilisent en fait, euh, jamais de micro ou ne peuvent jamais être sur le chat ah, ouais, parce complètement. Que, euh, ah, ouais. elles vont se faire déglinguer si on entend leur voix, donc elles se font passer en fait, pour des mecs. Et bah, sur euh, 1000 connards qui t'insultent et 100 000 qui se taisent et qui disent rien, euh, peut-être que si les 100 000 disaient hey, « les mecs, vous êtes casse-couille couilles au bout d'un moment les mille qui t'insultent arrêteraient. donc euh, c'est aussi là où on peut agir ensemble pour un monde meilleur
0: ouais complètement et du coup euh, moi j'ai décidé d'agir en distillant régulièrement dans mes streams des petites choses de, de, dans ce sens là quoi.
2: ouais c'est cool un peu d'entrisme comment un peu d'entrisme pour le féminisme ouais complètement, complètement.
0: <rire> après c'est marrant on a des, on a des, des, des publics différents suivant les, les streamers et les cases mais euh, on a un public je trouve qui est assez open et, sur mes streams et qui, a, euh, bon, qui taquine mais en fait qui taquine sur tout et donc évidemment, la question du féminisme et des SJW, c'est tellement une mine absolue ouais. euh, à blague que donc de toute façon, ils vont tout là-dessus.
1: Les, les SJW sont l'acronyme de Social Justice Warrior, ah ouais. qui est un terme parfois dérogatoire et parfois revendiqué, qui désigne euh, des personnes militantes pour la justice sociale, donc le féminisme, l'antiracisme, euh, l'anti-LGBTphobie ouais. et tout ça.
2: Excellente
0: définition, Mimi. Merci. Mais moi, j'aime bien ce terme. Parce que justement le côté warrior bah, tu vois je me dis ça c'est cool c'est ouais, bah, très bien mec il mais...
1: oui, y, y a beaucoup de gens qui pensent que c'est qu'une insulte en fait il y a plein de militants et de militantes qui se revendiquent social justice warrior parce ouais. que en soi c'est pas insultant c'est pas comme féminazie où t'as nazi dedans quoi. Ouais. oui je me bats pour la justice sociale ouais. c'est vrai j'aime
0: bien aussi quand tu quand tu, euh, quand tu retournes un truc euh... si ça a été créé de manière, euh, de manière péjorative je trouve ça drôle que, imaginons, euh, des gens s'en emparent en fait, et le vol à leur créateur quoi dire le nom il est impec les gars, j'adopte <rire> merci
1: pour le, le marketing merci pour le branding je trouve ça,
0: drôle. Je trouve ça très drôle
1: on n'a pas, pas beaucoup parlé de tub comment va ta tub, tub. tub. j'ai promis la tub, je ne peux pas ne pas faire la tub dis donc j'ai failli oublier
2: on peut parler de la tub, il, il s'est fait exclure par ses potes de, on a de, de, parlé de, de la de tub, bon tub à ses potes
1: et du cul à ses potes vrai. <rire> on n'a pas beaucoup parlé de ta tub j'ai hâte qu'ils écoutent cette émission, <rire> ils vont me détester <rire> Venez faire euh, un podcast euh, les mecs, venez à 18, euh, on fera un podcast à 18. Ouais, ça
0: sera
2: intéressant. Euh,
0: comment, euh, comment va
2: ton rapport avec ton
0: zizi euh, Mon rapport avec mon zizi, euh, pareil, il change. Euh, par exemple, alors là par contre, je pense que j'étais assez victime là-dessus, sur ce, cette partie de ma virilité, sur les fameuses blagues sur les asiatiques. Euh, pas trop quand j'étais jeune en fait, je ne me suis jamais posé la question. Et je me rappelle que j'ai été choqué euh, à la fac où une camarade de promo... Je pense en essayant très maladroitement de me draguer, m'a dit J'arrive pas à t'imaginer avec une petite bite. Genre, tu vois,
2: t'es plutôt blague. grand tu pour un Asiate,
0: t'es plutôt sportif, <rire> mais t'es un asiat. Donc je l'ai regardé, elle a immédiatement réalisé. Donc, <rire> elle a fait spammer avec les deux mains, les deux pieds, tout ce qu'elle pouvait faire spammer. Mais tu vois, ça a relevé d'un truc. Et en fait, j'ai reçu régulièrement ce genre de compliments vacherie. Genre. Euh, je, tu couches avec une fille une fois, deux fois, et puis elle te dit, euh, bah finalement, ça va, c'est cool, quoi, tu vois. Mais à côté, genre, j'avais des a priori. Donc, oui,
1: ça veut dire qu'elle est quand même. Elle s'est foutue au lit avec toi, avec quelque part dans sa tête l'idée ouais. que, ah, peut-être, euh, ouais, ça va être décevant, quoi.
0: C'est même pas que ce soit petit, que, alors, parce que c'est le mythe des Asiatiques comme ont de C'était le mythe de. Euh, Je pense qu'il y a un mythe plus général sur les Asiatiques qui ne sont pas du tout liés à la virilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Euh, tu parles de fantasme, tu demandes à des filles hétérosexuelles qui aient leur fantasme, tu vas voir le nombre de filles qui te sortent un asiatique. T en as tellement peu. Déjà, tu as tellement peu d'asiatiques dans le paysage culturel et médiatique, donc déjà, et deux dans le, dans le, dans le paysage fantasmagorique, je sais pas mmh. comment. Oui, euh, on des on les met hétéros. pas en
1: avant euh, dans la pop culture comme on met euh, les hommes blancs Tom
0: en Tom Hardy, par enfin, exemple. Tom Hardy, ouais. par exemple. Exactement. Euh, tu vois, si on te dit euh, Ah bah super, Jet Li, Jackson, euh, ils font des, des trucs d'action Super, mais ils n'ont aucun sex cest C'est-à-dire cool. que jamais tu diras euh, Jet Li, un sex-apid de ouf T'as vu, le mec, il bouge trop bien et machin Par contre, tu peux dire Jean-Claude Van Damme Ou, je sais pas, Stallone, d'autres manières Ah, ils était un peu sexy, tu vois et, euh, et ça, j'en ai beaucoup souffert Donc, sur ma virilité Et sur ma bite C'est qu'à un moment, je me suis au début de ma vie sexuelle, je me suis dit, putain, c'est cool, je fais un bon coup. C'est-à-dire qu'en en fait, j'arrive à faire l'amour, j'arrive à tenir assez, je jouis, à jouir, on s'amuse, etc. Euh... Mais très vite, je me suis dit, putain, il faut que je fasse un peu mes preuves quand la meuf va me voir à poil la première fois, quoi. Tu vois Il faut que je me dise, euh, ah, bah du coup, euh, bah, elle a une bite normale, c'est cool. Je pense que j'ai une bite normale, tu vois, en termes de, je sais pas, de taille ou de fonctionnement. Mais, euh... Mais ça il y a une partie de ma vie où ça m'a crispé un peu sexuellement. Où il euh, y avait une sorte de, de racisme euh, inconscient, ouais, latent complètement. -tête qui était, euh, c'est cool pour un Asiate, ou ça marche bien, ou c'est plutôt de bonne taille, tu vois, c'est cool. Euh. Il y a toujours dit sur un ton qui était, censé être, euh, qu était censé, être, euh, censé être positif, et, euh, et ça m'a fait chier. Est-ce qu'à
1: l'inverse, tu as déjà été euh, fétichisé Je sais que ça arrive notamment aux hommes noirs. C'est le cliché des meufs qui sortent qu'avec des noirs et du coup tu as l'impression qu'elle les voit comme des hommes noirs avant de les voir comme des personnes. Est-ce que tu es déjà tombé sur une meuf qui adore les Asiates
0: bah, La fille à qui je suis sorti, euh, la, ma dernière copine à qui on est resté très longtemps, elle aimait beaucoup les Asiatiques avec des cheveux longs. <rire> et... Euh... Et, euh, et donc elle était très contente <rire> elle aimait bien les mecs qui font du sport et qui sont asiatiques qui sont font des chelons donc. et de ce côté là elle était très contente euh, mais elle, était jamais, elle ne sortait pas qu'avec des asiatiques oui, il faisait... y a une
1: différence entre avoir des préférences et avoir un type de ouais. mec et avoir un. et fétichiser quelqu'un.
0: Ben, j'ai découvert qu'il y avait un site de rencontre. Bah après, tu as des sites de rencontre pour absolument tout.
2: Hein. Voilà. C'est 2017, quoi.
0: Ouais. Et donc là, tu as un site de rencontre qui s'appelle MyAsian. Et je crois y a. Une... je me suis inscrit, je me suis cassé immédiatement parce que je me suis senti hyper dévalorisé de devoir aller là-dessus. Et euh, une administratrice du site m'a dit ah, j'ai vu que tu t'étais inscrit. Écoute, euh, bah, c'est con parce que c'est plutôt sympa et tout. Et je me suis senti. Euh... Vexé d'aller là-dessus. Mais par exemple, là, je suis sur Tinder. Je me suis inscrit sur Tinder il y a 4 mois. J'ai matché deux fois. Et je ne dis pas que je me cherche des excuses, mais du coup, on m'envoyait en plein d'articles pour m'expliquer que, un, la drague, notamment sur Tinder, c'est très racisé. Donc, si es racisé rebeux, as tu es rebeu, en fait, tu as beaucoup de chances de surtout matcher avec des, des rebeux, euh, si tu es blanc, etc. Et j'ai lu aussi une, deux articles assez intéressants sur le fait que donc, les hommes asiatiques ne sont pas du tout, du tout euh, euh, liés à la séduction, euh, au fantasme, à la virilité. Et que du coup, de toutes les races euh, représentées sur les sites de rencontres, c'est ceux qui marchent le moins. Ce qui n'est pas le cas avec les femmes qui ont de grosses côtes, mais les hommes ont une très très mauvaise côte et euh, donc je dis pas que oh là là je suis victime euh, et c'est pas de ma faute mais j'ai un ou deux potes asiatiques qui sont aussi sur Tinder et qui ont abandonné en fait parce qu'ils matchaient
2: pas du tout sauf avec des femmes asiatiques alors on a un, un article sur Mademoiselle euh, pour expliquer comment faire pour euh, bien remplir ton, ton profil ouais. si tu veux on te l'enverra
0: attends mais j'ai été coaché par les meilleurs ah, okay, <rire> j'ai été coaché par Chloé Blondel j'ai été coaché par des vétérans de la scène des gens qui ont, qui ont tout vu qui en, en plus on peut euh... pas dire que t'as pas des bonnes photos parce que oui. c'est quand même ton métier <rire> à la base bah, ouais, ouais, je pense bah, pas euh... que as une es un, description es un beau jeune mule. homme quoi, tu vois non mais ça peut jouer, en vrai dans bah, les bah, stats de hein. Cupid
1: qu'ils ont sortis il y a quelques années ouais, les personnes les moins euh, séduisantes en ouais. tout cas pour la communauté c'est les hommes asiatiques ouais. et après c'est les femmes noires <rire> ouais. c'est les personnes qui ont le moins de matchs et qui se prennent le plus devant et qui ont juste leur profil est le moins liké ouais.
0: et, du coup, et du coup c est c est déjà sur Tinder moi je suis pas du tout dragueur donc c'est un truc qui me paraît assez c'est un, un, un de mes complexes de vérité par rapport à des potes de me dire ah, « putain, je ne sais pas draguer ». Donc, aller sur Tinder, ça a été une douleur d'aller sur Tinder déjà pour dire « va draguer des filles que tu ne connais pas, va vers elle etc. Attends pas si que tu la connaisses depuis deux mois pour être sûr que… » Donc, ça Donc c'était une douleur. Et le fait de me prendre vent sur vent, c'est-à-dire de ne jamais matcher, en fait, ça a été extrêmement vexant. Et après, je me suis mis sur my et je me suis dit « j'ai touché le fond de ma solution de la vérité, quoi ». Tu vois J'avais l'impression de… Tu vois, c'est comme quand un... j'ai un pote rebeu qui me dit à chaque fois je me fais jeter en boîte. À la fin, je vais dans un bar à chicha parce que je suis rebeu et que je peux entendre dans le bar à chicha. Et en même temps, je suis énervé parce que je suis rebeu. Le mec, il est cadre, etc. Et il se fait jeter toutes les boîtes parce qu'il est rebeu et il rentre sans... sans copine. Et il dit bah, Je rentre dans un bar à chicha, je suis content, mais en même temps, je me sens tellement blessé et énervé. Et là, c'est un peu pareil. quoi. Je me retrouver mm -hmm. sur un site de rencontre pour des nanas qui aiment des asiatiques ou des mecs qui aiment des femmes asiatiques. Je me suis dit euh, j'en suis allé dans un ghetto de niche pour. Euh... Est-ce que tu veux passer une petite
2: annonce sur mademoiselle Parce qu'elle est électrice Eh ben, je suis célibataire. Je connais
1: personnellement quelques personnes <rire> <rire> peut-être seraient intéressées. <rire> je leur dirais de t'envoyer des tweets, même si tu réponds jamais aux tweets. Ah ouais, mais ça, tu pourras passer en DM euh, discrètement. <rire> sur Les Tinder. DM sont... oui. Mettez Tinder, allez zoner euh, vers chez Webedia, <rire> <rire> cherchez l'âme <la main, rire> et matchez le Elles vont tomber sur
0: Squeezie Cyprien, ça va être drôle. <rire> C'est pas vrai, ils sont maqués en fait, j'entends oui. oui. de dire C'est vrai mais parce que j'ai oh, ça pour oh, la non, blague et en, en fait euh, ils vont se faire défoncer <rire> parce que leur Quoi t'es sorti de Non non La seule personne avec qui j'ai matché, avec qui j'ai eu rendez-vous on s'est vus, c'était très cool mais c'était pas du tout euh... mm. Il n'y
1: a pas eu les papillons
0: Non mais je pense que je le sentais déjà mais j'avais envie de me dire bah, rencontre... Juste Juste rencontrer, rencontrer des gens hein. c'est chouette en fait Déjà rencontrer des gens c'est chouette mm. Mais euh, non on n'a pas parlé de ma tab
2: Bon on se connaît pas mais un compliment vache sur ma table, je te préviens, c Je
1: ne connais pas, mais je te le dis tout de suite, j'ai une table complètement respectable. Merci de t'enlever tes voilà préjugés de la
2: tête. T'envoies ton ce podcast systématiquement, tu sais. Oui. Quelle oui. jointe J'ai cru que tu dire, je... ou
1: ouais alors t'envoies une photo de ta bite, et Je te dis là, non, Fabrice. Non, enfin, ça peut être
2: pas mal pour
0: en savoir plus sur ma table, et je mets le lien à ce podcast en bio Tinder. <rire> ça, <rire> c'est la meilleure bio Tinder.
1: <rire> Franchement, si tu pécho grâce à ce podcast... Paye-moi un café, ça me ferait <rire> très plaisir. <rire> Avec
2: plaisir. Euh,
1: J'ai une question que j'aime bien poser à tout le monde à la fin du podcast. Ouais. Tout, tout le monde juste Arthur pour l'instant. Voilà, et du coup, euh, comme tu as été sage et que tu as écouté le premier, j'espère que tu t'es préparé, parce qu'apparemment c'est une question difficile. C'est qui pour toi les hommes qui représentent une vision positive de la masculinité
0: ah, C'était ça, c'est imaginaire ou réel
1: Ouais, parce que réel, en fait, euh, tout le monde dit The Rock.
0: Ouais. Ah, The Rock, c'est que j'aurais pas dit, mais... Ou Terry
1: bah, Terry Crews, il est un peu moins connu, mais il est top.
0: Terry Crews, il est génial. Forcément, il euh, une... En réel, je, de ta côté, je dit dis, Georges Clownet et Pierre Ninet. Euh, Pierre Ninet, parce qu'il a une beauté, une fragilité. Enfin, il est, il est presque immaculé. Il est magnifique comme homme. Et j'ai l'impression que son identité va avec son physique. C'est un mec qui s'assume très bien, qui s'épanouit très bien, qui est vraiment... Euh, qui est hyper beau et qui ne va pas du tout chercher dans les codes euh, habituels. Clownet, c'est un peu l'inverse. Clownet, euh, c'est le beau vieux, quoi. Et en même temps, le beau vieux, mais qui passe son temps qui a été euh, vieux garçon euh, séducteur et tout, donc qui est un peu le fantasme de, de plein de mecs qui étaient héros de base, de dire, ah bah quand même, il, a... il s'est bien amusé. Et j'ai l'impression qu'il a une sorte de sérénité avec toutes ses vies euh, et qui est très heureux d'être monsieur Amal aujourd'hui, euh, monsieur Amal Clooney. Et dans les persos euh, fictifs... Alors c'est con à dire, mais j'ai beaucoup d'attaches pour les trois héros de GTA V, qui sont pas des mecs les plus positifs de la Terre. Donc dans GTA V, tu diriges trois héros, donc c'est euh, Michael, Franklin et euh, Trevor Trévor est un ancien pilote de chasse psychopathe, euh, ultra violent, meurtrier, etc. Euh, Franklin est un jeune gangster avec les dents longues, très intelligent, qui veut s'en sortir. Et Michael et c'est un cadrat ultra riche, ancien gangster, rangé des voitures, qui a échappé à la justice, qui avec sa famille, mais qui galère plus avec son psychologue et ses, sa famille et ses enfants qu'avec tous les malfrats qu'il a pu faire. Et les trois mecs, en fait, racontent trois identités d'hommes qui veulent sortir de qui veulent un peu sortir de leur milieu de leur ghetto, la manière dont ils sont écrits par Rockstar, elle est magistrale. C'est-à-dire que les mecs sont des badass, ou des connards, ou des meurtriers, etc. Mais il y a une tendresse autour des persos et l'interprétation des acteurs qui ont fait la mocap derrière, elle est incroyable. C'est un buddy movie avec trois badass et pourtant ça dévie complètement des codes des buddy movies. Quoi. Et euh, les séances de psychologie de, 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 du mec qui a mis de la crisis dans, dans GTA, elles sont absolument incroyables. Quoi. Incroyables. Et ils sont insultés par ses enfants. À <rire> un moment, il en a marre. Il a envie de se retrouver comme un homme, un vrai, mais en fait, c'est un fragile et tout. C'est génial.
1: Merci beaucoup, l'âme. Ça m'a fait beaucoup. très plaisir. C'était chouette savoir. de
2: parler avec vous. C'était chouette de parler avec toi.
1: Grave, c'était très cool. chouette. Écoutez Studio 404, c'est un podcast de société numérique. Oui. Et il y a l'excellente voix de l'âme qui vous a bercé depuis une heure. Ah, c'est gentil. Et des super chroniques. C'est tous les mois et c'est vachement bien. C'est ouais, un podcast de elle, qualité.
0: Et là, on parle de la mort en plus.
1: Oui. Le le dernier, alors, le hein. dernier 404 euh, sur la mort numérique c est, est super. super. Je pense que c'est votre meilleur.
0: Alors oh, c'est gentil.
1: Et vraiment très bien. J'ai eu deux fou rires et j'ai beaucoup réfléchi. <rire> <rire>
0: deux buts
2: accomplis.
1: Deuxième reco, euh, j'ai décidé de, faire, de vous faire une petite reco euh, contenue sur la masculinité à la fin de chaque podcast, parce que je vous aime bien. bien. Donc En plus de la rubrique masculinité sur Mademoiselle, je vous conseille aujourd'hui le TED Talk de Justin Baldoni, qui joue Raphaël dans Jane the Virgin, si vous regardez. En fait, il est très impliqué dans les questions de réflexion sur la masculinité, il a fait pas mal d'initiatives, et là il vient de faire une conférence TED, euh, à Ted Women 2017 qui s'appelle Why I'm Done Trying To Be Man Enough donc pourquoi euh, j'ai arrêté d'essayer d'être assez un homme où il parle de son rapport à la masculinité des aspects toxiques de son rapport à son père et à sa femme et à ses enfants et notamment il a tout un discours très intéressant sur euh, quand il challengeait les notions de masculinité il n'y avait que des meufs qui le suivaient et ensuite il s'est mis à parler sport, fitness et, euh, et réparer son corps sur Instagram et du coup il y a plein de mecs qui se sont mis à le suivre ah, évidemment. et il s'est dit je vais utiliser ça comme cheval de Troie pour en parler aux hommes donc c'est euh, vachement bien C'est Justin Baldoni, TED Women 2017 c'est sous-titré Merci d'avoir écouté The Boys Club, merci Fab Merci Mimi Belle vie, cool. belle tub, demandez aux gens avant <rire> de leur mettre des doigts dans le cul
0: <rire> Acceptez les talons de vos mecs aussi. Oui,
1: même s'ils font déjà 1m80 si <rire> mon mec porte des talons, je vais avoir un torticolis mais je le ferai car c'est son choix.
0: Il essaie de leur porter des nuisettes aussi, Tobosi.
1: <rire> Bye tout le monde, à bientôt. Bye. Un mercredi sur deux à 18h, il y aura un nouvel épisode de The Boys Club sur YouTube, mais aussi sur iTunes, sur Soundcloud et sur tout ce que tu peux utiliser pour écouter des podcasts. Si ça te plaît, s'il te plaît, mets-moi 5 étoiles et un commentaire, ça me fera très plaisir et ça permettra à The Boys Club de remonter dans le classement de podcasts. comme ça il y a encore plus de monde qui va écouter et encore plus de monde qui va venir au micro, et ce sera trop bien Merci beaucoup et à dans deux semaines pour un nouvel épisode de The Boys Club. Bye T'as eu ses cheveux pendant 37 ans sans après shampoing.
2: Euh, je sais, mes copines, <rires> euh, mes copines à chaque fois. <rires> Quoi <rires> Mais toi, Mimi, ça va bien se passer. Mais, Mais copine... ils sont
1: tellement beaux. Ils Moi, j'ai toutes ah. les conneries du monde et ils sont pas
0: aussi ils beaux. Sont très Bravo. Ils
2: sont surtout longs, jusque extrêmement longs. Oui. Congrats. Euh. Non, on m'a cou coupé les pointes récemment. On m'a coupé 25 cm de pointe après. À tes pointes, c'est 25 cm. C'est 25 cm de pointe. On est inégaux face aux cheveux. Voilà, c'est ça que j'ai envie dire.